0: Tres, dos, uno. Game over.
1: son las 10 y 5 de este sábado 20 de enero, los aquí presentes Abraham Limpo, Jeco, Julio Carmona Débora López, e Isaac Ya nos damos la bienvenida al programa 789 de Game Over el programa de los videojuegos de Radio Despi en el que os hablaremos de las últimas noticias en juegos que mola nos hablaremos de Carto para PC, Nintendo Switch, Playstation 4 y Xbox One os analizamos Slabs and Beans 2 para PC, Xbox One Playstation 4, Mac y Linux eh, y Nintendo Switch que ¿Y Playstation 5 estado? que te has dejado también? No, pone Play 5 y Xbox Series pero me parece que es por la retrocompatibilidad Porque no he encontrado ah. Un sitio exacto que lo ponga al final ha acabado en su Kickstarter uh -huh. y explicaban algo de, de si podían hacerlo para Play 4 y Xbox One utilizando el reto de pero que dependería de las políticas de cada empresa en ese momento.
0: Vale. Bueno, spoiler. Eh, la, la versión analizada para el programa es de PC. Básicamente.
1: Está. <risa> ya está. En lo indie entrevistamos a Naís Saya, la creadora de Nom Nom Cozy, Cozy Forest Cafe, y terminaremos eh, con una hora de las letras muy loca, donde Abraham nos hablará de las crónicas del Murder Hobo. ¡Oh! Murder Hobo! ¡Oh! Pero antes... Vamos a hablar de Murders. Pero antes... No, sí, sí de Murders. De una empresa que asesina canales de YouTube, de Square Enix.
0: Vaya. Los expertos de bueno. la cancelación.
1: Exacto. La cancelación. Literalmente. Cancelamos juegos, cancelamos
0: canales, cancelamos... Cancelamos todo. Todo. Cancelamos eh, ilusiones. Cancelamos a la gente que, que, que vive de su fandom y... También la cancelamos. Sí. Déjame que adivine. Es esa época del año en
2: que... To, saca, lanza su carta anual y todos nos horrorizamos porque dice las cosas que todo el mundo piensa en la empresa en, en el mundillo, pero las dice
1: No, en mm. la semana pasada hablamos de la carta del director de, de, de Square ¿Te
2: acuerdas? Cierto, se se va... Malo. No porque <risa> Malo sí. La semana pasada pasó como una especie de vorágine
0: El Kiryu Malo, Kiryu, Kiryu sí, Malo sí, sí, el presidente Está de el Kiryu bueno, que bueno es de la, es de la Yakuza
1: Está el Kiryu Malo, que imagínate <risa> Pues... Eh, os acordáis que la semana pasada hablamos de que el Kiryu malo le mola mucho a la IA y nos hemos enterado de que uno de sus eh, juegos, eh, Foam Stars, eh, ha usado un poquito, poquito solo, puntita solo de un la puntita de la IA,
0: de la IA generativa. La ha enseñado un poco, ¿no? La, sí, sí. Pero no la ha enseñado como el que le enseña una pistola y es un parguela si no la usa, ¿no? Es, sí, sí. De, a, la va a usar? Que Square ha usado IA generativa, no me
1: extraña. Porque ya lo hablamos la semana pasada que el presidente, el Kiryu Malo, le mola mucho esta tecnología.
2: Le, le mola mucho el buzzword del año. Sí, sí, totalmente.
1: Y que siguen, ¿eh? Que, siguen, que decían que el objetivo este año era. El, fo el foco de este año era las inversiones en, en Web 3.0, sí. Blockchain. Recordemos <coughs> lo bien que no. ha salido en Blockchain ya. y en
0: NFTs, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, que, su no, no, que también apostaron por el NFT muy a, muy, muy a fuego. Y que y siguen a tope, ¿eh? Y, y que tiene. siguen a tope.
3: Esa es la esperanza, que si lo dices Square Enix no funciona.
0: Bueno, es
4: que Square Enix ahora mismo, o sea, todas las prácticas que pensamos están muy mal en el medio. Bueno, Square Enix ya las ha cogido para sí misma y está diciendo, soy la, esa empresa, soy esa empresa de, mira, este es el futuro, y dices... No es, no, no es, es cuál es.
0: Eres el mal, no eres, no eres esa empresa del futuro. no, no. Eres Sefiro De hecho, a mí, a mí no... No, me... no, no, lo comentamos la semana pasada. Son Shinra. Se han sí, convertido Shinra. poco a poco en verdad. Shinra. Son sí, la sí, corporación sí, sí. Del, del mal, ¿sabes? Ahí que si les dejamos eh, seguir igual, van a acabar con la energía vital del planeta. Sí, Básicamente. sí. Bueno, creen
1: que lo van a hacer. Sí. No, no, van a, no,
0: no, no van a hacer. No, si siguen apostando por NFTs, eh, no. Eh, Willy Rex eh, sigue. No, y de hecho, realmente a
1: mí, no me, lo he dicho, no me sorprende que, que usen la IA. A mí lo que me sorprende es que no hayan cancelado ya FormStars. Que sí que es cierto que el juego todavía no ha salido, que sale en febrero, pero es Square. Yo daba por
3: hecho que ya lo habían cancelado.
1: D diciendo, es que el juego no tiene los jugadores que esperábamos, no ha sacado todavía, ¿y qué?
3: Para un juego de ese estilo, que tenía buena venta, déjalo un ratito a ver si aguanta, porque ya. las capturas, el arte no generado. El problema, el
1: problema es que es un juego como servicio. Y el juego como servicio. Por ejemplo, había uno que me molaba mucho. Que quería jugar, pero lo dejé pasar. Y, y lo han cancel y ya lo han cerrado. Que era una especie de Call of Duty de, de balón prisionero.
3: Ah, el de Switch. Sí, y era, sí, Bueno,
1: creo que estaba en PC y demás. pero No, no, dices el de EA. El de EA, sí, el de IA.
3: Sí, ah, sí, sí, sí. sí.
1: Y, y tenía, tenía una pintaza de ser súper divertido. Lo típico de que pff, te pasa la vida por encima y no, no te lo pones. Y, de, y me volví a acordar de él cuando dijeron no no que cancelamos el juego porque no tiene público y yo ¿Ha, ha me quedo con la leche pues la próxima vez ha solo
2: por no y y así no hay problema
1: hmm. pero si hubieras modo, entrado tú, un modo bien, campaña no un modo campaña de balón prisionero estaría bien Hostia, <risa>
2: ya no analizamos ¿no ya un juego de balón prisionero a, la
0: Academia. Pues a ver si hay si hay series de, si hay animes si hay mangas de sí. balón prisionero no va a haber no o sea se puede hacer
3: eh, ha Haikyuu era, era Bolivar, bueno, ¿no? ¿no? No, no, el, el, el bola, de Haiku, ¿eh?
0: bola de Dan. Chicho ah, no. de no. Bola de Dan. No, bola no, de Dan. Para, para, los, para los viejunos, muy viejunos, bola de Dan. Sí, sí. Que ah, no, pues, no se parecen nada vaya. a otro, otro anime famoso, ¿no? ¿No? Estaba ahí Gandalf. <risa> Hace 4.000 años.
1: <risa> Vosotros habláis de televisión privada y yo me acuerdo cuando no existía a televisión privada, o sea que... ¡Madre joder, mía!
0: ¡Joder!
3: Yo me, acuerdo, yo me acuerdo
1: cuando se inauguró la TV3. Con eso te lo
0: digo todo. Tú dices, tú dices bueno, de Gandalf. Bueno,
3: bueno, casi, casi no me acuerdo de la vida antes del tv
0: Tú dices de Gandalf, pero es que Isaac forjó la año único. O sea, yo
3: estaba ahí, Gandalf, cuando la emisión
0: de Televisión Española hace,
2: terminaba con la familia Telerín diciendo vamos a la cama.
0: Fue hace 3.000 años.
2: Bueno, abuelos, vamos con el programa.
1: Yo me acuerdo cuando no había televisión nocturna. ¡Carta de ajuste! La carta, no, no, perdona. La programación con el himno de España y la bandera de fondo... Y luego la carta de ajuste. No, vamos a volver a Electronic Arts. Eh, perdón, Electronic Arts ¿Cómo? no, a Square Enix. Que son, tan, son el mal en Japón. Son, son Electronic Arts japonesa Y decir que eh, Kotuke o, Kosuke Okatani, que es el productor del juego, ha dicho que el contenido hecho por IA generativa, es muy, 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 muy escaso, que todo ha sido hecho por el equipo creativo del juego, simplemente hay unas portadas de álbumes dentro del juego, portadas de álbumes de música, que, que han querido probarlo, y entonces ha declarado. Como desarrolladores, siempre estamos buscando nuevas tecnologías para ver cómo pueden ayudar en el desarrollo de juegos. Nos encantó lo que se creó y lo utilizamos como portada final de las portadas de álbumes de los que los jugadores verán en el juego. Todo lo demás fue creado íntegramente por nuestro equipo de desarrollo.
3: Es, es que me, me estoy riendo mucho de esta, de esta noticia porque justo ha salido a la vez que Quarenix dijo: Vamos a hacer menos juegos, vamos a centrarnos en juegos de mayor calidad. Y todos, es que es se que ha juntado que van a usar IA y la palabra juegos de calidad. Es que, es que Quarenix lleva una semana muy graciosa
4: una semana, unos Uf. años muy graciosos. Está constantemente bueno. tomando malas decisiones para el fandom, pero saben que van a vender. Square Enix es el listo, el listo de Sicuela Yo ahora he lanzado el, N el NFT. Sicuela cuela, Ah, no ha colado. Bueno, no, te, te, te meto la IA. Perdona, a si cuela, el, el,
1: cuela. la lista fue Konami que dijo todas estas mierdas vale mucho dinero desarrollarlas, Pachita. pero venderte de NFTs eso es barato, ¿verdad?
2: Pues te vendo NFTs de Castlevania. A mí, yo una de las cosas que estoy pensando es que no sé si habrán declarado esto por la... Este juego ¿sabes si va a salir para PC. Porque, Hostia, una, sí, no sé. porque una de las cosas que Steam ha dicho es que va a empezar, o sea, permitirá que hayan juegos con contenido generado por IA, pero tienen que declarar, o sea, el contenido este tiene que ser. O sea, tiene, no, no, hablaban de como de porcentajes, pero claro, como no especificaban porcentajes, no puede ser el contenido mayoritariamente y tienen que declarar exactamente qué han generado con la IA. Eh, en, eh, en el juego, en, o sea, en algún punto de la de, de cuando presentan el juego entonces no me extrañaría nada que hayan dicho eh, estas, estas declaraciones han salido, entre otras cosas porque estarán obligados si quieren publicarlo. Siendo un juego como servicio les interesa que sea lo más multiplataforma posible
0: y aparte, pensar que este año tienen una carta muy ganadora, que es la segunda parte del remake o sea, de Reverse, o sea, Final Fantasy 7 que saben que por poco que hagan va a vender como churros y ese es el tema de que quieran meter NFTs y, y blockchain a, a muerte en sus juegos, teniendo en cuenta que la vuelta de la esquina va a salir este, a mí me da mucho miedo. Hay la también verdad.
1: que recordar una cosa y es que en los últimos años, dos años, se están frenando la gente con el tema de juegos como servicio porque son juegos muy caros de desarrollar, son muy difíciles de mantener, incluso los grandes tienen pequeños pro tienen problemas y, eh, y es un mercado que está bastante saturado, porque ha sido como la board de hace 10 años y, mm -hmm. y ahora es como un espérate que a lo mejor no nos sale muy a cuenta. Sí.
3: Además el hecho de que Square Enix esté probando ahora con la IA y que hayan anunciado que van a centrarse en juegos con mayor calidad... Me da un tufo a que vamos a dejar de ver, a a que vamos a dejar de ver entre comillas, algunos remakes, porque es verdad que Square Enix nos lleva unos años de remakes a muerte, de juegos clásicos, que, joder, eso mola más que que me hagas un remake de Final Fantasy VII, que vamos. Uh -huh. Lo siento, yo es que soy de la, de la opinión de que Final Fantasy VII es uno de los juegos más sobrevalorados de la historia. Bueno, eh, aquí, aquí me van a matar. Pero es eso, y claro, y yo mi preocupación es, y tenemos cosas como el Team el team sano que te ha hecho Octopath Traveler, que te ha hecho Triangle Strategy, ¿eso qué es? ¿Juegos Hombre. de calidad para tus estándares? No, porque a lo mejor no vende tanto. Hombre,
0: el del Trials of Mana no estaba nada mal, ¿eh? El, el of
3: mana está chulo, tío, sí, sí, el sí, Remake sí. está chulísimo, ya ha salido el nuevo, o, o salió, o, asa, o saldrá, no me acuerdo ya.
0: ¿De verdad?
4: Pensad también una cosa y es que estas, estas compañías tan grandes lo que están intentando conseguir es la aceptación por parte del público y de la comunidad y de la industria para que se utilicen estas herramientas que les interesan. Cuando grandes compañías como estas empiezan a ir poquito a poco metiéndote la aquí, metiéndote no sé qué por aquí, el NFT por aquí, lo que están haciendo es allanar el camino porque saben que influyen muchísimo en el sector, en el medio y en la industria.
1: En, en, Junior en el chat ha dicho le dijeron a la IA hazme un Splatoon no hay que decir hay que decir una cosa la IA bueno de hecho especifiquemos, la IA generativa es solo una parte de una IA claro. la gente le llama IA no es una IA pero la, esta IA generativa es muy útil y buena y positiva si se usa para lo que se tiene que usar que es una ayuda no para hacer productos finales y ese es el problema, que todo el mundo se enfoca en la parte de, es la parte final, pero como decía el canal de Eagle, Eagle, se usan IAS en bufetes de abogados, pero se usan IAS para decir, bueno, tengo este caso que va de estos temas, ir a allá y decirle, necesito que me busques de toda nuestra base de documentos, que se han entrenado con mi base de documentos, búscame claro. los documentos relacionados con casos de este tipo. Ese, para ese tipo de cosas es para lo que funciona, para hacer una traducción in situ, no para hacer una traducción final. No voy a decir quién, pero sé de alguien que lo usa para hablar con gente de muchos países en sus idiomas. Y a, a algunos de estas personas ha dicho, oye, pero no, no, no coges mis declaraciones y las pases por una IA. Y dice, no, no, si cojo una declaración tuya, va a pasar por un traductor profesional. La IA es porque si no, no puedo hablar contigo. Entonces, la IA como, como ayudante, como ayuda, es una herramienta muy útil. La IA para generar producto final... Es, es, un, es una gilipollez, pero por algún motivo la gente solo se fija en esa parte.
4: Para mí, aquí el kit de la cuestión no es demonizar o no la IA, porque al final es una herramienta. El tema es que no hay una legislación. Como no hay una Exacto. legislación al respecto, eh, lo que estamos viendo es que la IA se está utilizando para muchas cosas que no tienen fines mmm, buenos ni correctos ni y se salta que también los están utilizando para saltarse todos los derechos que podamos tener, tanto como trabajadores como consumidores, entonces aquí este es el problema, que lo que hay que hacer es legislar esto y empezar a poner una normativa que establezca concretamente qué se puede o no se puede hacer con una IA y hasta qué punto se puede o no puede hacer entonces es lo que estamos diciendo, sobre todo a nivel de trabajadores, que nos estamos encontrando ya traducciones y localizaciones que quieren utilizar la IA, que no sé qué todos estos trabajadores están yendo, se están yendo a la calle y están perdiendo sus empleos entonces lo que, estamos, lo que está pasando aquí es que las empresas lo que quieren es utilizar la IA para seguir ahorrándose costes, que ya se los estaban ahorrando, porque la precariedad en el medio es increíble, pero es que encima ahora si utilizamos esta herramienta todavía va haciendo, va haciendo más mella, con lo uh -huh. cual necesitamos una legislación mientras no haya una legislación, yo lo siento pero no voy a estar a favor de la IA
2: A mí, por poner un ejemplo positivo de, o sea, de cosas que puede hacer una IA bien eh, en una empresa que no puedo mencionar por cuestiones legales eh, están desarrollando un producto eh, que básicamente analiza la voz de un locutor eh, y luego permite a este locutor locutar en otros idiomas. vale. Y esto eh, no lo usan para capturar la voz de un actor de voz y usarlo para siempre, sino tú imagínate que tienes un director de empresa que quiere dar el discurso internacional a su empresa. Pues capturamos la voz de ese director, generamos un modelo de datos eh, de esa voz y luego le pasamos el guión de otro idioma, con los eh, fonéticamente traducido para el modelo de voz. El modelo de voz lo analiza y él está hablando en inglés, y paralelamente, tú pones el subtítulo, o sea, en vez de poner los subtítulos, puedes poner el track de voz y es, es su voz en el otro idioma. Uh -huh. Pero sí. claro, perdón, aquí la diferencia está en que no estamos infringiendo los derechos de nadie. Nosotros hemos capturado la voz de la persona que quería capturar la voz para usarlo para su servicio. Sí.
3: Si sí, es que es eso, yo también yo trabajo en IA sí, y es que nosotros al final, nosotros que teníamos una base de datos que nosotros nos habíamos montado analizando documentos como gilipollas es que, eso, es que la IA al final, por ejemplo, si Formstars cogiera su propio arte generara arte sí. y lo usara para entrenar su propia IA, yo lo vería bien, es tu puñetera cosa pero yo luego, luego te tienes que reír Viendo a... No recuerdo de, el, CEO de qué, el CEO de qué compañía era de OpenAI. Eh, si,
1: si, si es la declaración que me imagino, la de OpenAI.
3: Era Sam Altman, o como se llama. Pues eso, que No, es que nosotros eh, nos apoyamos en el Fair cabronazo, tío, que hace cinco, hace 10 años me quería piratear un disco, yo que sé, de estopa, y, va, y falta que venían los Swats a mi casa, tío. No, 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 no es que, diciendo, no, tú, ya que ya no,
1: ya no dijo Fair Es fue un... es es que sin, sin piratear contenido no se podía haber entrenado la IA. Bueno, entonces me estás, me estás admitiendo que hay un problema de base.
2: Sí, de hecho, lo que dices tú, ya lo decía Arquímedes, que tenía la, la paradoja del pirata y el, y el rey. el pirata que el, Un rey que captura a un pirata y el pirata le dice pero si soy lo mismo que tú, la única
0: diferencia es el tamaño de mi ejército. Perdona, pero es que estás hablando de compartir cosas y claro. Esto es nuestro.
1: Bueno, Débora, que quieres comentar algo y ya pasamos de tema, ¿No?
3: Vale, vale. ¿Puedo, ¿Puedo decir una última cosa? ¿perdad? Sí, por favor. Y aquí, y allá, la van a colar.
1: <risa> colar ya está grueso. sí, El problema es que esta gente al final acaba teniendo mucho poder y estas cosas no se legislan porque, lo he dicho, tienen, tienen mucha influencia y si no mirar el, 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 la globalización que hace décadas que tendría que estar legislada y no se legisla. Pero es eh, lo que hay eh, Sigamos hablando de cosas que nos dan rabia Ubisoft ¿Tú quieres, eh... ¿tú quieres que nos
0: encabrenemos esta mañana, eh? O sea, <risa> joder O sea, de Square a las sillas, ahora a Ubisoft, a Ubisoft Pero bueno, ¿qué ha pasado
4: esta mañana? O sea, a ver, que veníamos dormidos aquí Y de repente, de repente
1: Nada,
3: venga, todo, que vamos, de Os ha subido <risa> la tensión <risa> arterial Y ya no estáis dormidos, <risa> ¿verdad? Se levanta Isaac <risa> para ponerlo de mala hostia <risa> para, para despertarnos
1: ha renovado su servicio de suscripción eh, supongo que esto está influido por la distribución del catálogo de Activision Blizzard que prometió Microsoft hace unas semanas y ahora su servicio se llama Ubisoft Plus Premium y tiene todas las novedades de su catálogo. And knuckles. Puede jugarse en PC, Xbox y en servicios de streaming de Amazon en Luna eh, y cuesta unos 18 dólares. Aparte ha creado Ubisoft Plus Classics que es un servicio que ya existía en Playstation pero ahora también estará disponible en PC que se trata del catálogo de Ubisoft que ya tiene un tiempo No quiero decir que sea antiguo Porque, por ejemplo, Far Cry 6 está en ah. el catálogo Y cuesta unos 8 dólares al mes La suscripción premium es más cara De lo que cuesta, por ejemplo, un Game Pass Pero Philip Tremblay Que es el director de suscripciones de Ubisoft Comentó sobre el tema del precio esto Estamos hablando de lanzamientos de primer día y con juegos como Prince of Persia tienen ac tienes acceso anticipado. Ya tenemos Avatar, Assassin's Creed Mirage, todos estos juegos están disponibles para jugar. Eso ya es un valor tremendo y también está el catálogo, miles de dólares en juego.
0: Eh, no, no, no,
1: no. No, no, Ubisoft, no, 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 no. No, no, eres tan además, guay. Bueno porque he
0: hecho, tengo 100.000 juegos, mira, este y este.
1: <risa> no eres tan guay como que el Streamblade, <risa> no eres tan guay. El asunto es que dices, bueno, estas declaraciones están vendiendo su servicio, no pasa nada, pero también ha hablado de, 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 de algo más sobre este servicio de suscripción, porque recuerdo que es el director de suscripciones en Ubisoft. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? Director de suscripciones.
4: ¿Qué haces? La, ¿la gente paga por...
1: No sé, esto es como, como el otro día que me enteré que el doctorado puede ser de lo que tú quieras. Sí, no sabía que, que, era, que era así. Yo pensaba que era de, de car... doctorado en carreras y es un no, 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 no. Tú te inventas tu, tu tesis y entonces eres doctorado en lo que tú te has inventado.
0: Yo estoy doctorado en no de vivir. <risas> Hemos
4: sido engañados. A,
1: a mí sí, a alguien me lo, sí, sí. A a
2: me lo explicó
1: así. A mí alguien me lo explicó así y dije, me parece fantástico, me parece increíble. No, si esta declaración nos ha gustado, la siguiente os gustará aún menos. Una de las cosas que vimos es que los jugadores están acostumbrados, un poco como con el DVD, a tener y poseer sus juegos. Ese es el cambio que debe producirse en el consumidor. Se han acostumbrado a no poseer su colección de CDs o DVDs. Es una transformación que ha tardado un poco más en producirse en los juegos. A medida que los jugadores se sientan más cómodos en ese aspecto, no pierden su progreso. Si reanudas la partida en otro momento, tu archivo de progreso sigue ahí, no se ha borrado, no pierdes lo que has construido en el juego o tu compromiso con el juego. Se trata de sentirse cómodo sin ser el dueño del juego. Todavía tengo dos cajas de DVD, entiendo perfectamente el punto de vista de los jugadores, pero a medida que la gente adopte este modelo, verá que esos juegos seguirán existiendo, que el servicio continuará y que podrás acceder a ellos cuando te apetezca. Eso es tranquilizador. ¡Los cojones! ¡Los cojones! ¡Anda, que no estamos hablando en los últimos años de juegos digitales que desaparecen para siempre!
2: Especialmente cuando hablamos de catálogos móviles o de o de aplicaciones que dependen de un servidor externo y que no se ha repartido el código.
0: La madre que lo... O sea, este tío que tiene encima un sueldo y un, y un puesto que, no, que nadie justifica, encima te dice de que ese juego nunca te va a pertenecer a ti, o sea, que es, eh, está ahí. No, sí, sí, sí. Pero, y pero además, que... insisto, se trata de sentirse cómodo. Con no ser el dueño del juego. Exacto. Pues yo estoy muy cómodo llevando un parche pirata para sus juegos, mira lo que te digo. Sí, yo me gusta,
2: lo siento, ¿eh? pero rápidamente. Julio de Marmot, el comentario más apropiado. Traducción, Ubisoft se va a tener que
0: acostumbrar a no tener mi dinero. Qué? <risa> Tío, muy bien. Y, y va a ser el de mucha gente, me, me parece a mí. ¿eh? Sí. Porque vamos, Ubisoft. con este tipo Ubisoft, de actitudes, vamos.
3: Ubisoft ha dicho algo así como... Los humanos perecerán, pero los juegos sí mantendrán ahí como la misma. Sí,
1: siento echar un jarro de agua fría, eso sí. Y sí deciros que es muy probable que eso es lo que ocurra, porque yo soy el primero que tengo cero interés en tener películas, series, mm. música... No, no soy especialmente fan, no consumo casi ese contenido y me da igual. Y es más, incluso una vez, hace no mucho, cuando salió el trailer de GTA VI, a un compañero de trabajo me dijo... Compañero de trabajo que sé que hace años que no juega nada. Que juega videojuegos, pero sé que hace años que no juega nada. Y veo otro mm -hmm. GTA VI y dice: Pues cuando salga, me compré una Apple i5 y digo: Júgalo en, en streaming. Es decir, no te vayas a gastar 600 euros para jugar un solo juego. si sí, Cuando realmente es muy probable que le pase como le pasa a la mitad de la, de la gente que coge el juego, juega
0: 10 horas y se olvida que lo tiene. Bueno, pero eso es tu caso, Isaac. O sea, tienes que dar siempre la opción de que. Sí, no, no, no. no si es... De que para observarle, no, no, no. El no. videojuego, o sea. No, 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 no. Que no Julio, esto, que quede súper claro.
1: Yo digo como actitud. Obviamente se sigue vendiendo música y se sigue vendiendo claro. películas y se siguen vendiendo series, tanto en formato físico como en formato digital, que te puedes descargar y almacenar y guardar para toda la vida. Es decir, no estoy en cuenta que exista. Es como me pasa a mí. ¿Te acuerdas hace muchos años, Abraham, que tú y yo nos conocemos hace ya casi tres décadas? Y yo siempre he dicho: no me gusta Linux, pero def defiendo que tiene que existir Linux. Tiene que existir ahí eso, ahí. Y pasa lo mismo con, con el contenido digital. Es decir, sé que la gran mayoría de la gente usa esto para pasar el rato y es un contenido de usuario y tirar. Claro. Y probablemente sea lo que marque el mercado. Probablemente el futuro sea puramente eh, suscripción. Bueno, puramente. Casi siempre suscripción, pero siempre...
0: Con la, la posibilidad de que exista la posibilidad de comprarte el juego y descargártelo. Sí. Además, de, de, de aquí desde el programa siempre estamos haciendo labor m, activa y pasiva por la preservación del videojuego. Lo que no puedes pretender es este tipo, este tipo de declaraciones que lo único que hacen es yo tirarte piedras a tu propio sí. tejado.
4: A mí lo que me cabrea de todo esto es que parece que tengamos que escoger entre el formato físico o el formato digital y encima Exacto. nos estén empujando continuamente al formato digital. El formato digital tiene muchísimas ventajas, igual que lo tiene el físico. De hecho, me quedo con una noticia porque siempre hay el bulo de... Pero si sí, claro, el formato físico al final no funciona en los juegos porque ahora los juegos siempre necesitan un parche. Hicieron un estudio donde decían que la mayoría de juegos, tú, en físico, los podías poner en la consola y podías jugar tal cual sin el parche de primer día. O sea, con algún bug puntual y demás, pero se podían jugar... El mm. tema está, sí, no voy a hablar de Cyberpunk, por ejemplo, pero el tema está en que siempre nos están forzando a lo digital, a lo digital y a lo digital. También es que es verdad, imagino que reducirán los costes teniendo una mayor, también, eh, un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que yo compro mucho de segunda mano. O incluso mm. si tengo alguna persona cerca y tal, yo intercambio los videojuegos porque los tengo en físico, ¿me entiendes? Sí. A mí todo eso me lo estás anulando. Y el otro día, cuando se anunció la fecha de Hellblade, dos, y están diciendo que solo van a tener el digital, sí, claro, yo me voy a comprar el juego y lo voy a jugar con el Game Pass, me lo voy a comprar y demás, pero yo quiero tenerlo en físico, y es que estamos en lo de siempre, que, que parece que siempre nos tengan que empujar en una única dirección, solo hay una única opción, y no cada persona sabe sus circunstancias, y va a haber personas que viven, en, por ejemplo, en un piso pequeño y solo se pueden permitir el formato digital porque juegan muchísimo, y otras personas que también queremos tener, aparte de juegos digitales, queremos tener en nuestra estantería algunos juegos físicos.
2: Yo yo quiero romp yo sí que voy a hablar de Cyberpunk. Romperé una, por, pero romper, por romper una lanza a favor. Pero no Cyberpunk en PC se podía jugar y acabar. Starfield no. Y nadie está diciendo que Starfield sea una basura de bugs imposibles.
3: Bueno, y si no, lo siento por los fans de Pokémon que os compréis los ojos en físico porque vosotros sí que no podéis jugarlos.
1: A ver... Siga, siguiendo con el tema, eh, curiosamente no todos los desarrolladores quieren estar en servicios de suscripción. Este es el caso de Larian, cuyo director ejecutivo, eh, ejecutivo Swinbink, Bink, ha afirmado que Baldur's Gate 3 no va a estar disponible en, en estos servicios. En respuesta a las, precisamente, a las palabras de Ubisoft, Swen ha dicho el siguiente hilo en Twitter. Sea cual sea el futuro de los juegos, el contenido siempre será el rey, pero va a ser mucho más difícil conseguir buenos contenidos si la suscripción se convierte en el modelo dominante y un grupo selecto decide qué sale al mercado y qué no. Direct Ir directamente del desarrollador al jugador es el camino. Conseguir que un consejo de administración apruebe un proyecto alimentado por el idealismo es casi imposible, y el idealismo necesita espacio para existir, aunque pueda conducir a un desastre. Los modelos de suscripción siempre acabarán siendo ejercicios de análisis coste-beneficio destinados a maximizar el beneficio. No hay nada malo en ello, pero puede convertirse en un monopolio de los servicios de suscripción. Todos dependemos ya de un selecto grupo de plataformas de distribución digital y la capacidad de descubrimiento es brutal. Si todas esas plataformas se pasan a la suscripción, la cosa se va a volver salvaje. En un mundo así, por definición, la preferencia del servicio de suscripción determinará qué juegos se crearán. Y créeme, eso no es lo que quieres. Resumiendo, no encontrarán nuestros juegos en servicios de suscripción, aunque respeto que para muchos desarrolladores suponga una oportunidad para crear su juego. No tengo ningún problema con eso. Solo quiero asegurarme de que el otro ecosistema no muera porque es valioso.
0: Gracias por existir, Larian.
2: Yo voy a discrepar amablemente con él. vale Porque sí que es cierto, y además yo también defiendo que tiene que existir un modelo de compra-venta porque juegos como Baldur's Gate no podrían existir con un sistema de suscripción. Eh, una de las cosas que yo recuerdo del Game Pass es que nunca había jugado tanto juego eh, indie eh, como estuve en Game Pass Porque es cierto que no tenían la selección que pueden tener Steam Pero es que Steam últimamente tiene una cantidad de, de morralla que hace muy difícil encontrar contenido de calidad mm. Y en cambio, claro, yo entraba y decía, bueno, pues puedo probarlo ¿Sabes? Sí, o sea, sí. y si no me gusta, pues lo desinstalo
1: Pero el problema que hay es que Microsoft es la hostia cuando no domina algo y ya. Cuando lo domina, y entonces lo que decía él, al fin, a, llegaremos a un momento en el que el servicio de suscripción sea el rey, como pone aquí, y en ese momento, que entra? O sea, que se, se paga y qué no se paga? Es un, bueno, costo-beneficio, vamos a decir, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Al principio de, de estos servicios, de decir, no, no, no van a haber juegos que sean free to play, como pasa con el Apple Arcade, por ejemplo, el Apple dijo, no, no, el juego tiene que ser completo y sin micropagos, ¿por qué? Porque si me pones lo otro, pues ¿qué va a hacer la gente? Desarrollar juegos eh, enfocados en aumentar las horas de juego y no en hacer un juego completo. Entonces yo entiendo que van por ahí los tiros. En el sentido de decir, si Microsoft decide cuál es el juego que le sale más rentable meter en su servicio de suscripción, pues habrá muchos juegos que no tendrán
2: esa oportunidad. Por, por eso te digo que discrepo, pero no del todo. Estoy de acuerdo sí, sí. con lo que dice, pero al mismo tiempo creo que... Puede, existe, un, existe un nicho en las plataformas de suscripción sí. para juegos que se salgan de eso. Porque además es que si no los ofrece Microsoft saldrá otra plataforma de suscripción eh, tipo, yo qué sé, el Itzayo de las plataformas sí. de suscripción que te ofrecerá esos juegos eh, pero, pero, pero sí, estarán sí. exclusivamente hechos por indies.
1: Pero, pero, sí. Igual
2: que en su momento, cuando Steam solamente tenía juegos nuevos, salió GoG para extraernos los juegos antiguos. Yo
1: creo que pasa un poco pasa como, digamos, Netflix, ¿no? Que no creo, o sea, Netflix no ha evitado que sigan eh, vendiéndose películas y series pero al mismo tiempo fíjate todo lo que ha ocurrido con las cancelaciones es decir, recuerdo que se canceló la segunda temporada de Resident Evil porque las dos semanas no estaba en el top 10 de lo más visto habiendo estado el segundo o tercero en el top 10 eso, eh, eso es lo que hablábamos de coste beneficio no tiene sentido porque me está diciendo que una serie que es perfectamente válida que a la gente le interesa, que se la ha comido como nada más salir entera como no ha aguantado tres semanas, ya me la cargo.
4: Estamos, es que yo lo que veo aquí es que cada vez más va a ser un monopolio y entonces ahí ya estamos dejando cada vez más en manos de las empresas qué juegos van a salir, qué juegos no, qué juegos van a tener una publicidad mayor. Es decir, eh, Xbox sí que tiene un programa para el tema de indies, ¿vale? De hecho, por eso hay tantos indies en su en su Game Pass. Lo que pasa es que, de nuevo, es una curación de contenido que está haciendo Xbox que puede tener la fe que tú quieras, o sea, en el sentido de, vamos a ver, es una empresa, va a ir a por los beneficios y está sacando juegos indies que les parecen interesantes porque tiene un equipo de personas que más o menos van buscando, pero hay otros muchísimos juegos que, que, que se van a perder en el camino, y aquí el tema está en que continuamente, lo que pasa es que, que cada vez cierras más puertas, es decir si ahora hay que navegar muchísimo en el sistema y ese sistema está cerrando a creadores de contenido disidentes, cada vez más, cada vez más y creadores eh, disidentes de desarrollo de videojuegos, lo que va a pasar es que si conforme las empresas están cogiendo mayor poder con el tema de las suscripciones todas esas puertas se van a ir cerrando más más, más, hasta que quede solo una ventanita muy pequeña para todos, mm. todos estos creadores, entonces yo creo que se refiere a eso y yo aplaudo las, las, de esto, las declaraciones del Arian y también digo que, que sí, que evidentemente todas las cosas tienen sus puntos buenos y sus puntos malos pero hay que tener mucho ojo porque es que estamos hablando de una industria que no se nos olvide
1: Y eh, si sois muy fans de los juegos físicos, corred porque Game ya ha confirmado que va a abandonar la compraventa de juegos de segunda mano en el Reino Unido.
0: Pero ¿quién va ¿A game? quién va a game a comprar juegos?
1: Ya eh, nadie, yo me ¿no? paso de vez en cuando, yo me paso de vez en Para en cuando. irte de lejos, ¡ah, oh,
0: mira qué caro! No, 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 <risa> no,
4: no, no ¿eh? o sea, tú, tú ve buscando, ve buscando, ¿eh? Porque yo voy a una game aquí y a veces es de plan, hostia, los juegos de Play 5, consejo, los juegos de Play 5 de la game de segunda mano, ojito, que están muy baratos.
0: Sí, pero a mí y no de... me gusta que sabes que, la, que no, lo más seguro es que sean re, reaprovechados, ¿sabes? Lo que te digo, y te lo vendan como nuevo.
3: Eh, Eso ya es un yo en Games reconozco que hay algunas ofertas que pillas en algún momento que dices tú, hostia sí. puta, ¿qué, qué haces tú aquí? Porque yo me he comprado en el game, en el game, me compré el último Atelier y me compré el último Trails y me los compré baratísimo de primera bueno, mano. Bueno, pues porque
0: se acaba la, la compraventa de yo, segunda mano. Yo
1: digo que, que aprovechéis porque <risa> si le quitas venta de segunda mano, que creo que era como lo más importante que tiene <risa> en el game porque es como <risa> el 50% de la tienda, es, mm. que, es que va muy es que para abajo.
0: Va muy para abajo.
3: Los que estéis al día con la sección de Javi sobre mecánicas de videojuego, tal vez recordaréis como hace poco menos de un año, habló del concepto de mapa. Mapa, sí, en el medio y cómo se puede utilizar. El mapa suele ir cercano a la, investig a la investigación de un terreno, a resolver un acertijo cartográfico. algunos a lo mejor se acuerda de algo, del puzzle del, mini del Zelda Phantom Orlas, que cerra la pantalla. Sí,
0: también, Recuerdo, lo, en el, en el, lugar, el también lo tenía.
3: Ah, ¿sí? Es que el Another Code me lo pasé porque era... tenía 10 años y no entendí nada de lo que estaba pasando.
0: <risa> pues ahora me sale una Recollection guay.
3: Lo sé y lo quiero. <risa>
0: <risa> Tendré lo, que eh, plegar la Switch. Deborah, lo, lo,
1: ¿no lo hiciste una foto el otro día del Another Code?
4: Ayer que me llegó, o sea, yo lo jugué en la DS, 3DS, perdón, yo un poco de lío. Y lo quería tener porque en físico no lo tengo, aproveché que salió y mm. me lo pillé, la verdad. Y ahí, ahí lo tengo, pero más que nada por tenerlo. De hecho, es uno de mis juegos favoritos. Y ahora ya qué solo guay. falta que me saquen un Hotel Dusk.
0: Sí. sí. Es que I Think eran, eran dioses, de la, de la DS claro, concretamente bueno. eran dioses. Por cierto, el hotel sí. también tenía el mismo puzzle de cerrar la, de cerrar la consola. Bueno, en fin.
3: Pero distinto, y tenía uno de espejo también chulísimo. Sí, sí. Bueno, fíjate, ¿de qué está hablando ya? Ah, sí, bueno. <risa> sí. Sin embargo, hubo un juego que yo todavía, pues cuando lo salió Javi hablando, yo no lo había jugado y lo mencioné como un ejemplo de una forma única y especial de utilizar el Mofa como un elemento dinámico dentro de nuestro gameplay. Estoy hablando de Carto, un pequeño juego de exploración y aventuras desarrollado por head Games, donde el mapa no sirve exactamente para guiarnos a nosotros sino para construir la realidad lo que el mapa muestre es lo que hay y nuestro poder, como aprendices de cartógrafo, es el de modificar el mundo según nuestra conveniencia
2: vamos, lo que hace Europa lo que ha hecho Europa siempre
3: <risa> en este simulador de África <risa> a ver, hay que decir que como poder es la leche, imagínate, imagínate. yo tengo ese poder pues yo ya estaría en radio de Despito las mañanas, todos los sábados, y me dejaría el Jitsi este. Imagínate,
2: con este poder, yo digo que esta colonia este, este trozo de África es de Francia y de repente se convierte en Francia. <risa> y luego nos quejamos de que hay muchos africanos en, en Francia, ¿verdad? Claro,
1: claro. O sea, el, bueno.
2: el colonialismo no te exime de tu xenofobia. Perdón, perdón. Es que cuando has dicho lo de poder, poder hacer los mapas a tanto y definir la realidad con los mapas,
0: me lo has dejado muy a huevo. A ver, podemos a ver, poner Francia a decir... en la otra punta del mapa, en todo caso. Lo más. Yo mejor yo iba posible. A
3: decir... <risa> Sí, donde están no celando, está? está no, para acá. <risa> eh, pero bueno, claro, es una, es una habilidad demasiado delicada como para dejarlo en manos de cualquiera. Y que solo debe delegarse de maestro a pupilo. Así que, nuestro, sin embargo, lo que pasa es que nuestra protagonista, Carto, una niña de 10 años, por pues sufre un accidente en viaja con su abuela, actual maestra cartógrafa, y cae de la nave donde se encontraban volando y cartografiando el mundo. Ajá, Carto. Con carto también cae el mapa primordial Lo que nos permite molestir, modificar el entorno De nuestra voluntad Así que toca volver con nuestra abuela De alguna forma, es una aventurilla Donde una niña de 10 años Le toca patearse el mundo Mientras modifica la realidad Joder, qué guay
0: Yo iba a hacer una, un chiste con la enciclopedia en carta, pero yo creo que no lo va a pillar eh, Julio. Sí, yo la he tenido, yo la he tenido. ha tenido? tenido, hostia.
3: La he tenido. De hecho, me he tirado muchas tardes con la enciclopedia, sí. La enciclopedia en carta me encantaba. Muy bien, muy bien. A partir de esta premisa, deberemos investigar las diferentes islas que forman el mundo, pero en cada isla encontraremos gente que, de una manera u otra, terminarán pidiéndonos ayuda. Ya sea creando un camino para llegar a su casa, cuya persona recuerda que se hallaba en un sendero en forma de serpiente que giraba a la derecha. Y esto te juro que es así, encontrando a alguien desaparecido, modificando el mapa, creando ríos o lagos, dependiendo... Y todo esto utilizando los fragmentos que vayamos encontrando. Para ello tendremos que movernos en una rejilla, ya que cada nuevo fragmento corresponde a un cuadrado de nuestro mapa general, y rotarlos para crear nuevas combinaciones de tierra por donde cruzar. Estos fragmentos los encontraremos explorando cumpliendo las peticiones de las personas con las que nos crucemos o incluso por crear una cierta combinación dentro de nuestro mapa general y solo nos servirán para la zona en la que nos encontremos. Por ejemplo, la primera zona es una isla mientras que la vamos a un bosque frondoso. Los fragmentos de cada zona pertenecen a esa zona no se comparten y al tratarse de un juego muy lineal solo pasaremos por las distintas islas un par de veces a los humos según sigamos con la historia. Eso sí, las zonas del juego, cada una de las zonas que la compa que, que lo componen son muy divertidas y además la, el diseño de niveles, por así decirlo hace y también el diseño de los personajes con los que te encuentras el diseño de historia, hace que aunque estés como mucho, media hora no, a veces ni llega, en una zona joder, la verdad es que yo me acuerdo, hace mucho tiempo que me pasó el juego, yo lo recuerdo muy bien Pero no nos equivoquemos, Carto no es un juego de mundo abierto como Sable, por tener un, efe, un ejemplo reciente de un indie del que hayamos hablado y cuyo apartado visual destaque per se. Es decir, no sé si alguno de vosotros tiene ubicado Carto en un así en la cabeza. ¿Alguno ha jugado a Carto?
2: No, no. no lo tengo ubicado en el mapa. Lo he conocido por tu análisis y
1: la verdad es que viendo el tráiler me ha entrado muchas ganas de jugarlo.
3: Yo igual. No, eh,
0: joder, pues escucha
3: es. Carto es una pequeña joyita, eh.
0: Me recuerda un poquito joyita... al Toem, ¿puede ser?
3: No, no. Es, a ver, a ver, es, es que son muy distintos realmente. Porque Toem eh, sí que es cierto que también, vale, está separado por zonas, que son cada uno practicando un bioma, igual uh -huh. que en este encarto. Sí, sí. Pero los objetivos son completamente distintos. Aunque sí que es cierto que en parte la ejecución se comparte al tener que Toem al final, como estar usando la cámara para explorar el mundo. Uh -huh. Joder, qué curioso realmente, si lo piensas, que tanto Tom como Carto cogen conceptos tan manidos del videojuego, como es el mapa y la cámara en este caso, la, la cámara, el modo fotografía, y los convierten en el, la mecánica central del videojuego
0: Por eso te digo que tiene ciertas similitudes, no son evidentemente exactos, ni bueno, son parecidos, uh, yo creo que tiene ciertas similitudes en la forma incluso de jugar, quizás bueno, yo te pregunto más por el gameplay, más que por el aspecto uh -huh.
3: No, el gameplay no tiene nada que ver, eh, porque por cierto Terminado dice, iba a comprarlo, se llama así el señor en, en Twitter, iba a comprarlo pero ya lo tengo, y Junior Remarmo. <ríe> Lo acaba de mirar y yo también lo tengo. Joder, qué guay, pues ya tenéis juego para este fin de...
0: A ver si ya lo tenemos sí. también. Y... Sí.
1: Hace, po <risa> hace poco, <risa> para tener un control de los juegos digitales Ay, y sí. porque GOG Galaxy es una puta mierda que no funciona, no va nunca, me he instalado una cosa que me,
0: que me aconsejó aquí Geco. ¿Cómo
1: se uh -huh. llamaba? Play, Play Night. Night. Play, Play Night. Night.
0: Y a mí, concretamente, me ha salvado el culo en las últimas trabajas eh, sí, sí. Steam. Porque... Tengo,
1: en formato digital, tengo unos 2900 juegos. ¿Qué
3: juegos pero, y luego decides, Busca ayuda,
0: tío.
1: Eh. Eh, A ver, eh, aparte del Humble Monthly, sí. que tengo el clásico. Eh, yo soy de las ratas que todos los juegos gratuitos que regala Epic. Epic. <risa> tengo, en, Epic eh. en Epic Store he comprado dos juegos. Tengo más de 400
0: Epic y Amazon Games, que ama Amazon de, Games, si tienes el prime, regala un juego de, de, de juegos. De, juegos de hecho,
1: menos mal que han arreglado el, el lanzador. Porque el problema es que hasta hace, unos, hasta hace medio año eh, Abrías el lanzador y se quedaba minutos procesando. Tu biblioteca antes de abrirte el jugo, el, 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 A mí con la Play Knight,
0: y ya dejamos el tema aparte porque sí. hay un análisis y tal. Uh, Play Knight, eh, sobre todo, como te, te engloba todo. Cuando digo todo, quiero decir, todas las tiendas físicas y, y digitales que tengas, ¿vale? Pues así ya buscas si tienes algo, algún juego antes de comprarlo por tercera vez, por ejemplo, sí. como me pasa a mí, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces ya lo, lo comparas si lo tienes o no lo tienes. Y la verdad que va muy bien, va de lujo, Si ¿eh? tenéis
2: la Steam Deck por cierto, tenéis el Heroic Launcher que hace lo mismo, pero en Linux
0: pero como es Linux no, no. bueno. Ya, pero por eso, sí, eso dicho,
2: por eso he dicho si tenéis la Steam Deck.
3: Y si tenéis la plataforma definitiva que es la Switch, no tenéis ningún problema con eso.
2: No, claro, pero tampoco tenéis juegos. Tampoco hay, no, no ¿Tenés sé. ¿Tenés juegos, no hay, no hay, no hay, no hay, juegos. No hay juegos
0: en la Switch, en de leche. has dicho el, lo peor. El problema es que, que, que hay juegos buenos. Puedes decir que
3: eres no rendimiento puedes decir que la consola va mal, que los Joy-Con son un asco, pero que no hay juegos, no. O sea, yo soy en formato físico
1: cosas. tengo más de 100 en la Switch y ya no digo todo lo que se compra en mi web en digital que va tanto cada semana a mirar las ofertas se ríe de la mierda que hay pero de vez en cuando compra alguno
3: mm. es verdad yo, yo también lo pienso es decir algún día de estas cosas locas te encuentras cosas como gente y girls y cosas así algún día digo ya, yo, ya no me queda más por comprar tendrá que, tendrá que caer eso
1: <risa> bueno en
3: <risa> joder como me motivía Carto <risa> es una pequeña joyita con un dibujo que recuerda mucho un cuento infantil esto y con un tono y una dificultad muy acorde a ello que además está, el juego está muy acotado dentro de su mundo y, sobre todo, es muy divertido. El mapa es también algo muy similar en cuanto a la simpleza, porque al final los accidentes geográficos que existan dentro del mundo están, están simplificados para tratar la máxima información posible en el menor espacio sin olvidar la estética del título. A esto sume la música, que la, la estás escuchando así con un estilo tribal, aprovechando sus instrumentos para marcar la melodía como, pues eso, es decir, hay, principalmente la banda sonora de Carto se compone de campanas, marimbas, xilófonos y uh, instrumentos similares que a, a, acompañan con algún instrumento de viento, cuerdas, sintetizadores, la canción final, por ejemplo, es un piano. La verdad es que el encanto de Carto es, es innegable. El usar el mapa para configurar el mundo y avanzar me parece algo increíblemente innovador y diferente al estilo de lo que, de lo que ha comentado con Tom. Y es un detalle que junto al estilo artístico le brinda al título de una personalidad vamos, muy propia es decir, es un juego de estos que te lo encuentras en el Game Pass y joder, te lo juegas, ¿sabes? y nos brinda además una aventurilla corta de las 5 horas, si eso si eres muy burro como yo 5 horas que ya, ya, fíjate tú que los juegos son sencillos hubo un par que se me atragantaron un poco y sobre todo, algo que también que no he mencionado, es que los personajes del juego hay pocos pero están muy vivos y las situaciones que te plantean a la hora de de crear bueno, de crear las situaciones, de las misiones por así decirlo, de estas peticiones que te hacen ellos, esta forma de lanzar la aventura lo hacen divertido es decir, yo me acuerdo de, del principio que es toda una isla y es básicamente el, la primera isla es la trama de Moana pero luego hay otra que sale en un volcán en una sauna y tal, y es que es muy divertido así que yo, en definitiva si le queréis echar un ojo a Carto, a esa gente que ya lo tengáis, si tenéis a Jamel Mondley, creo que eh, seguro que, seguro que lo tenéis. <ríe> en algún momento ha caído. Yo lo, lo recomiendo mucho. Y, y creo que no he puesto la nota, lo siento, pero vamos, es un recomendable. <ríe>
0: Quiero un, coche tonto? Quiero un cochecito rojo. Con capota amarilla. amarilla. <risas> Hace ya algún tiempo os traje al programa Slaps and Beans, o lo que yo llamo hostiazas y judías, eh, que era el videojuego, un videojuego Bitmap em de corte vintage eh, que rendía homenaje a las películas protagonizadas por el dúo conformado por los italianos Carlo Pedersoli y Mario Girotti. ¿Qué que no sabéis quiénes son eh, estoy de par? Pues eh, ni más ni menos que los actores, eh, bueno, los nombres reales de los actores que interpretaban a Abad Spencer y Terence Hill respectivamente, claro, y que amenizaban a la audiencia entre los años 70 y los 90 del siglo pasado, con una serie de películas que se crearon a gra grabadas a fuego en el corazoncito de la chavalería, que creció en esas décadas. Son películas que forjaron un género en sí mismas y sin duda tienen algo especial, o al menos, yo creo que tienen un factor de entretenimiento muy amplio y que lleva gente muy variada, ya que aunque en mi caso tengo los, eh, los VHS muy quemados de tanto ver las películas una y otra vez, uh, por ejemplo yo tengo un primito de nueve años que lo turbo flipa. Con ellos, o sea, lo turbo flipa, o sea, con las pelis. Y como además en Paramount Channel los dan cada dos por tres, nos pasamos la tarde viéndolos y nos lo pasamos los dos como, como niños. Se podría decir que son películas que pegan muy fuerte. <risa> Tienen, son películas de mucho impacto, efectivamente. Oh, oh, oh. <risa> al fin y al cabo, como tú bien dices, Abraham, es entretenimiento directo e impactante. Como directo es ese puñetazo a la mandíbula de Terence Hill, o impactante esa bofetada Madden Bad Spencer, que hace eh, que el malvado de turno dé una vuelta de campana a la vez que la acompañaba bueno, de fondo, el sonido más satisfactorio del universo porque danas sonaba como una hostia recién salida del horno que cuando el panadero que la daba y repartía era Bad Spencer. O sea, ese sonido de... Apoteósico. El, el pif ese. El pif. Sí, sí. Ese, ese, ese martinete hacia abajo, ese, esa bofetada ahí a mano abierta. Es, fíjate es... fíjate que es el Batman de los 60 pero, pero en efectos sonoros. Chúpate eso, ese... Hong Kong. <ríe> Exacto. Y, y además, bueno, es que, claro, en una época en la que estamos, que la nostalgia mueve millones, que es una cosa que ya dije en el análisis de la primera entrega, parecía hasta extraño, ¿no?, que hubiéramos tardado tanto en ver un videojuego oficial basado en la figura de esta, de esta extraña pareja, que festivales de toñinos aparte, pues demostraban que tenían una gran química en pantalla, ¿no?, porque uno era el perro pachón, ¿no?, el que el, que el otro lo arrastraba porque el otro era el tarambana, el, el listo, el que lo liaba, ¿sabes?, uh -huh. y el otro se dejaba llevar, pero al final... Era el gigante de, de, de buen corazón, ¿no? que, que venía a ser Matt sí, sí. Spencer. Entonces, bueno, el caso es que la cosa funcionó lo suficientemente bien para uh, que ahora nos llegue una secuela. Eh, así, que, así que aquí tenemos el regreso de Matt Spencer y Terence Hill en Slaps and Beans 2, para que no se haya quedado con el título, ahora con el doble de Hostiazas y de Judías. bien comentada, si saco... Eh, sí, Sar...
1: Bad Spencer tenía el corazón
0: grande y la mano aún más grande. Joder, le cabían más naranjas que la, que la mano de, de, de Abraham. te que Spencer... no se quejaba que el mando de la Xbox original era pequeño. Era Exacto. pequeño, sí, sí. Bad Spencer necesitaba un mando propio y una... Hay, hay que recordar,
1: me lo recordaron a cenar otro día con unos amigos, que Bad Spencer, eh, de joven, al igual que sí, sí. Jason Statham, era... Campeón de natación. Era, nata era natador y Uah, se ve que tenía un buen tipo, ¿eh?
0: A ver, este hombre tiene, merece un documental de Netflix porque fue... Eh, eh, nadador profesional, en plan campeón de Italia un par de veces tranquilamente, jugó a waterpolo, se fue a vivir a América del Sur y, y de hecho fue embajador, eh, no sé si en Brasil o no sé qué país de América del Sur. Estuvo muchos años allí viviendo, volvió a Italia y es cuando se metió al cine. Este hombre, o sea, cuidado, o sea, este hombre ¿eh? Y empezó haciendo Spaghetti Westerns.
1: Sus pel o sea, sus las películas de Bad Spencer no, no son ficción, son documentales
0: Casi inspirados es, en su vida. Son ¿no? docuseries. <risas>
3: Pequeño inciso, ¿vale? Que lo tiene que ver, pero Jason Standman no era, no era, no era nadador, era, clavis, era clava, eh, clavista o clavador, no sé cómo se pronuncia. Carpintero. Día salto de trampolín. Ah, ah, vale. Sí, sí.
0: Carpintero no. Eh, vale, el otro, el otro. El otro de clavos. Vale. <risa> no, ahora, ahora los clava. <risa> ahora los clava. Bueno, y se supone que Harrison Ford eh, sí que era carpintero antes, sí. eh, cuando empezaba, pero bueno. Cosas que pasan, pero realmente si alguien quiere investigar la vida de Bat Spencer, eh, incluso hay algún libro de estos eh, de sus memorias que está muy chulos es muy recomendable. Ahí... Raúl
1: raúl pone, creo que se, se clasificó para los Juegos Olímpicos. No sí. sé si te refieres a Bat Spencer o Jason Statham. Jason Statham estuvo
0: en Barcelona 92. Ah, ¿sí? sí. Bueno, Bat Sp Spencer estuvo en eh, Montreal Bat Bat Spencer 56. Es... Me estoy y en Helsinki fuerte, 52. ¿eh? Toma ya, ¿no Lo y lo he hecho de memoria, cuidado, ¿eh? Eso. <risa> uh, bueno, es que me gustaba la historia de Batespenso, ahí está para que la busquen sí, quien sí. quiera. Uh, bueno, es Slap, Slap, la Beans 2, pues eh, volviendo al juego, creo que no hace falta ni decirlo, ¿no? Está dirigido a un público muy específico. Muy, muy específico. Es ese público que se puede ver más o menos reflejado en la introducción de... de... anterior. Quien ame a estos dos personajes y, sobre todo, quien disfrutará en los años 90 y los 80 de los Batman clásicos. Vámonos, yo contra el barrio toda la vida. Sinceramente,
1: es un público tan dedicado que yo creo que la nota deberías poner el jingle de Tele 5. Sí, ¿no? Del
0: que viejo que somos. Mientras lo pongas, el mamachicho me toca. de la época. Bueno, eh, te gusta no Dinosaur, te gusta Streets of Rage, te gusta Final Fight... Te, te va a gustar este, o sea, esto es así. Eh, por suerte, además, este es un buen momento para los aficionados a este tipo de juegos, porque... Últimamente, recientemente, hemos tenido juegos, juegos muy interesantes. Ahí está, yo que sé, Steam for Rage 4, eh, el Tortugas Ninja Raiders eh, Revenge, ¿Sí? Fight and Rage, eh, River City Girls, eh, o Scott, Scott Pilgrim, si ir más lejos. Que Scott Pilgrim ya tiene años. años. Sí, sí, es del 2011 o 2012, lo leí yo sí, todavía. Sí. dije. No,
1: no, sí, sí, yo me compré la edición décimo aniversario, que me llegó un año más tarde me llegó hace ya un año, es decir, no, claro, sí, yo, tiene 12 años.
0: Yo me lo compré original y me lo compré en la PSN de la Play 3. Sí, sí, no, no el 360. Sí, sí, sí. Ah, bueno. ¿Qué viene a ofrecernos, qué viene a aportar al género Slaps and Beans 2? Pues, sinceramente, muy poquito. Nada. Vamos a ser sinceros. Como sus películas. Sí, es que es un poquito esto y es lo que comentaremos ahora. Nos trae un yo contra el barrio de Manuel, muy simplón, pero al menos sabe sacarle el partido al sentido del humor y sobre todo al carisma de sus protagonistas. ¿Es un juego que enamora? A ver, a mí sí, pero porque yo ya entro ya a este título totalmente enajenado. O sea, yo ya entro eh, dispuesto a todo uh, De hecho Slapshot and Beans 2 Peca exactamente de los mismos defectos Y, y virtudes, aunque son menos de, Que tenían su entrada original Han pretendido introducir más variedad, con nuevas mecánicas Pero tampoco se han esforzado mucho Y de hecho las novedades han sido experimentos con gaseosa Como ahora iremos comentando uh, Sin duda la licencia es el gran punto eh, Que tiene este juego eh, Directamente Ah, y una canción con David Hasselhoff Por cierto, David Hasselhoff, todo lo que huele a 80, el tío dice, sí, sí, a tope, a tope, míralo. <risa> Aunque no <risa> relaciona David Hasselhoff con... Battle Spencer, no, eh. No, pero bueno, supongo que lo, lo ficharon para... Es que no, tenemos un juego de Battle Spencer y Tienes Hill. O sea, me vale, me, me vale. Te, tenemos un juego de nostalgia. Me vale me vale, me vale. me vale. Por cierto, True Survivor es un tamazo. Sí, sí, yo lo ha muy. Yo, ni he me hecho un montón de veces. Sí, sí, sí. sí. sí irrelevante,
2: pero necesario.
0: <risa> no, no, irrelevante, pero necesario. O sea, contingente, pero <risa> necesario. Uh, Slaps and Beans, eh, os comento, tenía una historia propia. Eh, es como si fuera una película nueva del dúo Tortas. En realidad funcionaba como una excusa que permitía a Bud Spencer y Terence Hill viajar a través de los platos de sus propias películas de una manera justificada, bueno, justificada por decir algo, pero que curiosamente encajaba bien, porque era tontorrón y, bueno, al final era gracioso y en dicho recorrido volvíamos a enfrentarnos a viejos enemigos, a los cuales, pues, persifres de, de torero y hacerles una cara nueva, o revisitar escenas míticas como la escena del coro en Y si no, nos enfadamos. Que es una escena que... A pesar de no tener ninguna hostia, me parece fantástica esa escena. O sea, es, es cine. O sea, insertar meme de, de Matt Mikkelsen fumando. O ¿Sabes? Es, esa escena es cine. Um, Slap and Beans 2 comienza justo tras el final de su predecesor, con Matt Spencer y Terence Hill flotando a la deriva en una vaca de troncos. Cosas que pasan. Vale. Por suerte ya acaban llegando a Tierra, uh, por suerte para tenes porque Bat ya está a punto de, de partir la cabeza por perder la, la paciencia con él. Y mientras intentan averiguar dónde han acabado aterrizando, pues buscan un medio de regresar a casa. Aunque como suele suceder en sus aventuras, al poco se ven arrastrados a tener que evitar una injusticia contra la gente que allí vive. Y acaban inmersos en una trama que requiere que hagan gala pues, eso, de sus notes de, de diplomacia. Diplomacia en forma de puños impactando en caras ajenas, por supuesto. Y esto es algo que hay que resaltar de forma positiva. Para un género que normalmente no cuida el apartado de la trama, aquí encontramos un argumento que sin ser tampoco nada fuera de lo, de lo común, pues sí que desarrolla los personajes y que tiene pues diálogos y gags tontorrones, como estamos diciendo, pero que perfectamente podrían pertenecer, eh, pertenecer a cualquiera de sus, eh, sus películas. Aquí hay un... A ver, los desarrolladores han querido poner un mimo detrás de esto. Los ambientes, las situaciones, todo esto está eh, inspirado en escenas de sus diversas películas y hasta la música incluso canciones. Es la original de dichas producciones. Uh, lo que pasa es que claro, Slaps and Beans 2 se disfruta mucho más. Si conoces, pues le llamaban Trinidad. Si has visto dos Super 2. Si tienes el VHS de quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y si no, nos enfadamos. Eh, es que, claro, es como... Es que si no has visto estas películas, es un simple arca de los 90 de Darman Porros. Y efectivamente, es que, es que lo que es, y encima ni siquiera es eh, brillante en ese sentido. El problema es que si nos quitamos la venda de la nostalgia, las buenas intenciones que tiene esta bueno pues la desarrolladora detrás de, de, de esta historia hacen agua en casi todos los aspectos de la jugabilidad. Hay que aclarar que no es un mal juego, pero es que ante si lo comparas con los titanes del género, es que palidece sobremanera, sobre no, no, no se aguanta la, la comparación. Uh, hay que tener en cuenta que hablamos de un juego realizado por un pequeño estudio italiano, el Trinity Team, que le han metido, sí, mucho amor y mucho cariño, pero que le falta el talento que pueda acompañar ese nivel de ambición que mostraran en el juego. O sea, como las películas. Sí, es que todo viene a una conclusión que va a ser esa, no te preocupes. Uh, pese a que Trinity Team ha pulido el combate, seguimos teniendo un bitmap -em muy sencillote, como decimos. O sea, tienes eh, el ataque básico, el ataque especial, cada uno con su botón. Eh, tienes... Eh, el botón de agarrar, de agarrar que puedes agarrar objetos agarrar enemigos eh, pero al final acabas pegando puñetazos a lo loco y además los especiales por ejemplo entran a veces sí a veces no o sea es eh, como muy bueno muy random es eh, las, la, la palabra es random es muy aleatorio o sea a veces quieres coger a los dos enemigos para hacer el especial de Matt Spencer de chocarles las cabezas y a veces aunque, como funciona por proximidad eh, a veces, cuando debería funcionar, no funciona. Y a veces que está a 3 kilómetros, lo coges y lo haces. Es, es muy raro. O sea, el tema de las, las colisiones y tal, y la detección de, de, de espacios es muy, es muy extraña. Y, luego, aparte por otra parte, el juego está especialmente pasado para dos jugadores, lógicamente. Para que vayas los dos. Y, de hecho, siempre vas a ir con los dos eh, eh, personajes. Lo puedes jugar en, co en cooperativo local, pero no tiene cooperativo online. Lo cual me parece un fallo garrafal. O sea, que no puedes jugar con un amigo. Hoy día, o con o sea, de hecho, bat
1: Battletoads no lo he
2: jugado por eso, porque no puedo sí, jugar sí. co-op online. Bueno, sí, sí. no sé
1: si lo han arreglado ya, pero cuando salió, no.
2: Ta pues También te digo que es mejor que no haya co-op online que que haya un co-op online malo. Sí, o con mucho lag, o… Hay veces que sí, les o sea, yo creo que es un punto positivo a destacar, que si el estudio sabe que no da, no da para eso… Ha avanz sí. avanzado
0: mucho.
1: Reader Revenge tiene un netcode, tiene rollback y sí. funciona muy bien.
0: Yo me imagino que es un tema más de mantener servidores o algo sí. raro que, bueno, algo raro no, sino costes que básicamente. Costes más que nada para que tampoco hace falta realmente. Tampoco es un juego que me imagino que sea hiperjugado por una masa grande de jugadores, porque ya os digo, va a un público muy específico. Pero bueno, el caso es que igualmente eh, tú llevas un personaje que puedes cambiar entre los dos en cualquier momento. El otro lo lleva la máquina en todo caso, una IA, ya que hemos hablado tanto de IA hoy, pero bueno. Eh, y bueno, entre eso eh, y que la cámara se sitúa más lejos eh, que otros juegos del género, también es curioso, pues eso permite cantidades enormes de enemigos en pantalla. Y bueno, el problema es que al final, ya os digo, hay algo que no está bien no está bien hilado. O sea, no, no sé si es el tema de la detección de de, o sea, de golpes o... Eh, Palidez con respecto al resto de juegos que hemos comentado, como Streets of Fresh 4 y demás. Pero claro, también es que son muy buenos ¿eh? estos. Si hay algo que aporta la secuela son los minijuegos. Pero la verdad es que son tan cutres, por decirlo de alguna <risa> manera, que bueno, aportan variedad y poco más. Pero bueno, entre niveles de mamporros y hostias como panes, pues hay algunos puzzles que requieren cambiar de un personaje a otro, porque por ejemplo, Terence Hill sube, puede subir elementos del escenario y Bad Spencer revienta bloques y con eso puedes hacer, pues, pues activar una manivela en un lado y que el otro eh, mueva una pared, por ejemplo. bueno Y luego minijuegos de, eh, por ejemplo, comer, o sea, eh, a, cuatro, a cuatro jugadores comer, que es como un Mario Party mal. Vale, o sea, para eso te pones un Mario de verdad. Pero bueno, que se agradece la intención de añadir novedades y que no sea todo lo mismo eh, que la entrega principal. El pixelar eso sí, sí, siendo fantástico. De hecho, se, se ha pulido en, con respecto a la entrega original y ahora luce mejor incluso. O sea, lo mejor que tiene es eso, el, el aspecto, eh, tanto visual como sonoro. Tiene un aspecto colorista al juego, la música original que os comentaba, la trama bastante digna para el caso y que es diversión simple y directa. Estos son los puntos eh, positivos eh, que dependen, eso sí, por completo, de que lo veamos todos desde el punto de vista de un fan. El juego no deja de ser un tributo a ambos personajes, ¿vale? Como decíamos, eh, su cine no era eh, cine alemán en blanco y negro del, de los años 20, no era algo que quisiera... Eh, no sé, que te queda un pozo existencialista después. No, no. Uh, Carlo y Mario hicieron juntos 17 películas a lo largo de casi 30 años de carrera que se dice pronto como pareja artística. De 1967 a uh, 1994. La muerte de Carlo a mí me dolió, como si en su día se hubiera muerto alguien de, de mi familia. No broma. Y que en 2023 se realicen juegos tomando como referencia las películas que rodaron ambos es algo que a mí me llega. Y ya que me dejáis este espacio, pues os, 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 lo, os lo traigo. Además, si somos fans, eh, veremos que no falta un detalle de sus películas en este juego. Slaps and Beans 2 es simplemente correcto. vale Abraham, como decimos, es un juego que es simplemente correcto. Y que palidece ante las bestias del género. Pero captura muy bien esa propia esencia de la falta de ambición que tenían sus películas. Eh, no buscaban hacer el mejor cine. Simplemente que te lo pasaras bien un rato con ellos. o sea Y ese espíritu... Ese espíritu lo han sabido plasmar perfectamente en este videojuego, así que lo, no puedo más que...
1: recomendable. 40 millones de Game Boy
0: ¿Te imaginas? Si los pusiéramos todos en línea, llegarían desde Madrid hasta Moscú Esto es demasiado
3: fenómeno
1: Regresa lo indie en el que hablamos con desarrolladores independientes españoles, un poquito para saber cómo funciona, qué se puede hacer, cómo entrar, experiencias personales, experiencias vitales y puntos de vista interesantes si realmente os gusta el mundillo del videojuego y como siempre nos lo presenta Débora López. ¿Qué tal, Débora? Buenos días, pues
4: muy bien, con días así fresquitos y lluviosos, por lo menos donde yo vivo y además tenemos un temporal, así que a mí por lo menos en lo íntimo apetece así algo calentito, ¿no? Una bebida calentita. Y creo que la invitada de hoy nos la puede hacer, o como mínimo podemos hacerla en su videojuego. Estamos hablando de Anaís Saya con su videojuego Nom Nom Cozy Forest café. Ahora hablaremos un poquito más de él, pero antes de nada, eh, la game designer que también trabaja en Devilish Games, eh, Anaís, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ...y vamos a hablar un poquito más de tu juego. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias <ríe> por invitarme. Nada, nada. Tenía que invitarte. O sea, eres uno, tu juego y tu presencia en, en Twitter. Yo lo siento, no voy a llamarlo X, voy a llamarlo Twitter. Sí, es O sea, sigo tu trabajo desde hace tiempo. Y nada, tenía muchísimas ganas de que, de que vinieses a, a la sección. Vamos, si te parece bien a empezar un poquito con tu carrera, o sea, tu, tu profesión... Y y, y tus estudios y demás, y luego seguimos ya con el videojuego. La, porque, a ver, la primera pregunta que yo, sobre todo, quiero hacerte es que te graduaste hace nada, relativamente poco, en diseño y producción de videojuegos, en 2022, si, si, no, si no recuerdo mal. Y, claro, siempre hablamos de la precariedad del medio y de que es muy difícil encontrar un hueco ahora mismo como profesional en el medio. ¿Cómo fue entrar en el mercado laboral después de graduarte? Pues yo tuve la suerte de que hice las prácticas en Devilish y...
5: En cuanto terminé las prácticas me ofrecieron un contrato porque estábamos eh, trabajando en Minavo Y entonces yo ya salí de la carrera con, con un puesto de trabajo, que eso es algo que unicornio en mi mundo. Eh, casi todos mis compañeros eh, han tenido o, o siguen teniendo dificultades para entrar en la industria. Sí que es verdad que es una industria que es relativamente pequeña y hay mucha gente que quiere entrar ahora mismo y no se puede absorber a tanta gente. Pero... Afortunada, vamos, yo salí, salí ya puesta. <risa>
4: Ya, veo, ya sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Por lo que comentas, que sí, que conozco también personas que llevan muchos años y que no saben qué hacer y estudian todavía más porque, a ver, el mercado laboral está como está, pero en el tema de videojuegos, pues bueno, pues al final la industria aquí tira como puede, ¿no? Eh, llevas ya, pues, un tiempo trabajando, unos años trabajando en Devilish, no sé si hay algún consejo que les podrías dar a personas que nos estén escuchando y que estén o estudiando o acaben de licenciarse o de graduarse.
5: Pues que hagan proyectos. Al final, eh, a las empresas les interesa ver eh, qué, qué sabe hacer uno antes de entrar. Entonces, eh, más que hacerse un currículum de haber trabajado o haber estudiado en X sitios, es muy importante que puedan ver qué tipo de juegos eh, te gusta hacer, eh, qué has aprendido a hacer, si, si programas, pues... Cómo programas, eh, si diseñas, pues cómo diseñas, qué tipo de juegos haces. Entonces, eh, participar en Jams, si, si es lo tuyo, si no hacer proyectos, algún proyecto pequeñito propio o con compañeros de
4: clase o que tengas algo que enseñar. Sí. Eh, comentabas hace un momento que precisamente en tu caso entraste directamente en Devilish Games, que es una empresa que lleva, bueno, veterana en la industria nacional con muchísimos proyectos, en el caso de Minabo y otros muchos, yo recomiendo buscar su página web e informarse porque hacéis una cantidad de cosas impresionante y os mantenéis a flote lo cual ya es mucho, sí. entonces entraste directamente en Devilish Games ¿cómo ocurrió? es decir, ¿te buscaron? ¿ofertaron alguna? ¿fuiste tú con el currículum y dijiste necesito prácticas, por favor. <risa> más o menos.
5: Pues. Sí, <risa> al final es un poco, si quieres entrar en alguna empresa más, más grande, por ejemplo, en King o alguna empresa de estas que son como los sitios donde los estudiantes dicen quiero trabajar en, en, en un sitio así. Es, es otro proceso, pero yo tenía claro que quería trabajar en alguna empresa indie. Eh, no era lo mío eh, ir a una empresa grande y hacer una parte muy chiquitita de un proyecto y yo quiero que, que haya parte de mí en los proyectos que hago. Entonces, eh, eh, hablé con David por Twitter. Yo le escribí a David, eh, llevábamos un tiempo contestando a tweets y tal, y le dije que yo tenía claro que quería hacer las prácticas con ellos, y si no hacía las prácticas con ellos, no iba a ser prácticas, iba a hacer otra asignatura y ya está. Eh, y al final pues me dieron la oportunidad, como
4: ya nos conocíamos un poco, y, y así fue. David, inciso también, David para mí es una persona increíble, eh, sus hilos también en Twitter divulgando con toda la experiencia que tiene, eh, la verdad es que si os interesa también el medio, es una de esas personas que creo que es necesario seguir y también seguir a, a, a Débilis. Eh, Julio, dime.
3: No, es por curiosidad, quiero decir, creo que también es que coincide que tú, que tú eres también del pueblo, ¿no?
4: No, yo eh,
5: no. vivo cerca eh, de belice en Villena, soy de un pueblo de alrededor ahora, no. pero yo he estudiado y soy de Cataluña. Yo Cámate. estudié en Mataró, en la Tecnocampus, que es de la Pompeu Fabra, y yo soy de un pueblecillo de, de Palau de Plegamans, entonces ha dado la casualidad de que... Hostias, eh, me he mudado aquí por circunstancias de la vida, por amor.
4: <risa> Entonces, gente, gente, viaja, gente viaja y se muda y se traslada, sí, sí, a mí me ha
3: pasado pues, lo mismo. Sí, sí, siendo alicantino y conociendo mucho a Villena, digo, estoy pensando Issa, por lo de alrededor y digo, si no
4: hay nada... saco, dime...
1: Eh, chat, <risa> hay poca cosa. En, en el chat preguntan qué David y siendo alguien interesante... ¿podéis... David Ferry. David, David.
4: Ferry, si queréis os paso el, el link y todo. Sí, eso. mira. Un momento. Po polo,
1: luego, luego cuando tenemos la entrevista, no, sí, ponlo sí, sí, en sí. el chat y así la gente le puede seguir.
4: Claro. Bueno, volviendo volviendo un poquito al tema de, de tu videojuego, de tu experiencia en, en el mundillo y demás, eh, ¿qué ha supuesto para ti, por ejemplo, para ti a nivel profesional, y ya no solo, o sea, a nivel profesional trabajando para Devilish y también trabajando en tus proyectos, que ahora hablaremos de tu proyecto, que es el, el protagonista, por decirlo de alguna manera, eh, ¿qué ha supuesto para ti estar trabajando en Devilish? Imagino que como mínimo bastante experiencia real y práctica, ¿no?
5: Claro, al final no es lo mismo, yo estoy muy agradecida de todo lo que me han enseñado en la carrera, sí que es verdad que hay un poco de debate de si son útiles estos estudios al final, porque se puede, puede ser muy diferente, ¿no? Yo eh, en, con mi carrera estoy bastante contenta con lo que he aprendido, pero sí que es verdad que cuando lo ves en persona es, es diferente. Entonces, eh, también eso, porque mm, he ido, me he enfocado un poco más en trabajar en una empresa indie, y no en una empresa un poco más eh, de AA o triples Entonces, eh, al final estás muy en contacto con todo el proceso. Sabes cómo, cómo es todo el proceso desde que se idea el juego, hablas con todas las partes del desarrollo, eh, sabes lo que pasa cuando lo lanzas, eh, temas de precios en Steam, cómo se suben las plataformas, todos los líos, todas las peñas que te pone Nintendo para subir cosas. Entonces, al final aprendes un montón... De, de, de todo el proceso y al final eso a mí me interesaba porque yo siempre he querido hacer proyectos propios. Así que el aprendizaje principal que yo me llevo de trabajar en Debilis es, es, es eso, ¿no? Haber podido ver un poco de,
4: de todos los palos aprendizaje global, por decirlo de alguna manera, y me parece interesante sí. y, e increíble, ¿no? Además tenerlo tan claro como en tu caso, decir, no, no, yo me voy a, una, a una, una desarrolladora indie porque al final es lo que yo quiero hacer y es por donde quiero tirar y si me ha salido la oportunidad adelante. Y bueno, y además de estar trabajando en Devilish, como hemos comentado varias veces, eh, estás desarrollando tu, tu propio videojuego, en este caso es Nom Nom Cozy Forest Café, que según comenta, según dice, según la fichita de, de, de Steam, que puedo, por cierto podéis ponerlo ya en la list y todas estas cositas, es un acogedor y relajado juego de decoración y ritmo en el que gestionas una cafetería y te haces amigo de simpáticos animales.
1: Es súper bonito, ¿eh? vendido. Es
4: precioso, o sea, toma mi dinero, evidentemente toma mi dinero porque ya por los ojos entra y luego si lo toqueteas y demás es como, bueno yo me voy a quedar aquí más horas que en el Baldur's Gate 3, pero bueno nos cuentas un poquito más eh, la historia de, de este desarrollo, no sé, cómo nació, cómo, cómo te surgió la idea cómo ha sido empezar también a desarrollarlo y, y al final es que creo que te estás encargando de todo tú sola, ¿verdad? Pues en realidad me están ayudando un poco porque
5: eh, estoy haciendo casi todo a nivel de diseño, programación hago yo el arte 3D, hago mucha parte de las interfaces eh, pero por ejemplo en música yo podría intentarlo pero yo no soy músico, entonces es muy difícil que, que yo saque algo de lo que estaría orgullosa, así que eh, me está ayudando Adrián Cortés que es un compositor amigo mío, y trabaja increíble la música del juego, a mí me encanta, es un poco... <risa> es, es mío, ¿no? Es mi juego, pero es que lo tengo que decir, a mí me encanta la música del juego. y eh, Es
4: muy relajante, la verdad, y ayuda a todo, a toda la experiencia, ¿no? Precisamente sí. a que te quedes ahí y te, te lo tomes con calma, perdona, sí. Adoramos a Adrián Cortés. Sí.
5: Y Esther Terol, que es una chica que hizo también prácticas en Devilish... Eh, es ilustradora y ha hecho la portada, que es buenísima oh. para el que lo esté viendo está aquí detrás y también imaginar? ha hecho algunas ilustraciones dentro del juego algunos iconitos eh, retratos de los bichines y en eso me están ayudando
4: uh -huh. eh, Julio, dime
3: No, aquí es para, aquí es para simplemente decir que Esther es un amor es que la, es que la conozco desde hace 10 años y es que es un amor de persona ¿Sí?
4: <risa> Claro, pues, eres de la zona Claro, eh, pues sí, también me interesa. Bueno, creo nos interesaba saber de, de dónde surgió la idea, ¿no? Porque no sé, o sea, ya era una cosa que la, la, la tenías pendiente, la típica libreta de ideas que quiero hacer en el futuro, se te ocurrió en algún momento, no sé cómo cómo fue, ¿no? eh, Todo este proceso.
5: Pues la libreta existe. Tengo una libreta de ideas y estoy, estoy deseando meterle mano a algún proyecto ya eh, para cambiar un poco de aires. Pero este proyecto no surgió de la libreta, este proyecto surgió de una Game Jam, eh, que para el que no sepa qué es, pues es una especie de evento que tienes un, unos días para hacer un juego y eh, se hacen grupos y cada uno hace el juego que quiere con, una, con unas limitaciones, en este caso era un juego otoñal y eh, al final ese juego eh, está subido en una página que se llama Ichio, que hay un montón de juegos indies, Está gratis para jugar, se puede jugar en web. Y va de, de eso, ¿no? De tener una cafetería en el bosque, que es prácticamente el mismo concepto. Y como tenía que ser, era para una game jam, pues jugué un poco con el juego de palabras y hice que sirvieras mermelada, que es jam en inglés. Entonces eh, entran animalicos y te piden platos hechos con mermelada. Ese juego eh, hace tres años, creo que está subido, o cuatro. Y sigue teniendo a día de hoy, todos los días, un montón de visitas, un montón de gente jugando, gente que me comenta que, que quieren que lo haga más grande, que por favor, que añada cosas. Entonces, en el momento en el que yo empecé a hacer un proyecto propio, dije, tiene que ser esto. O sea, sé que funciona porque la gente me lo pide y sé que por lo menos a alguien le va a gustar. No es una cosa que, que diga, lo quiero hacer solo por mí, es que también siento que hay gente que, que lo quiere ver. Entonces, eh, surge un poco... De ahí y un poco ya moviendo, moviendo un poco hacia adelante está mejor hecho con la experiencia que tengo y es una estética un poco diferente. También hace un poco de los juegos a los que yo jugaba de pequeña en web que jugaba juegos de la página de Barbie, jugaba juegos de minijuegos, y entonces al final, claro, siento que hay un, un nicho que está un poco perdido, que ya no se mueve tanto, que es ese, los, los Grizzly Games, los, los juegos rosas que se, que se llamaban, que, que son juegos de peluquería, de, de cuidados, de, de, de restaurantes, de. Un poco ese un poco nicho, creo que hay que moverlo un poquito más. La gente lo pide, se ha visto con, con el Fashion Dreamer de Nintendo que ha tenido mucho éxito. Eh, yo pido cada mes Nintendo para Nintendo Switch. Ojalá salga, yo lo pido. Sí. Entonces sé que, que, que hay, un, hay demanda. Entonces eh, sale, sale de ahí.
4: Y además en la sinopsis eh, comentas que es un juego de decoración y ritmo. ¿Qué significa esto? Y cómo has conseguido aunar la, los dos elementos para que tengan coherencia y casen bien, ¿no? Con, con la propuesta que estabas comentando de, de relajación, de otoño, de tu bebida caliente, etcétera.
5: Pues al final el tema del ritmo es una cosa un poco... Por, por matar el gusanillo que tenía yo de, de, de querer hacer un juego de ritmo. Eh, es, es un minijuego de ritmo muy sencillo, no, no tienes que ser Mozart. Eh, tampoco, es para la gente que haya jugado otros juegos de ritmo, no, no, no es tan complicado como, como Osu, como Soundvoltex, ¿Sí? como My Mile, no es nada de eso. Es, es un, un jueguito en el que eh, me inspiró un poco en el, en el... ¿Cómo se llama este? El celda este que era... Eh, de ritmo, el, cri Cadence, de of Hyrule. el Cadence of Hyrule, que, es, que se basa en Criptos de ne Necromancer. <risa> <risa> pues es un poco esa bardita en la que se junta el beat en el centro y tienes que darle en el momento justo. Entonces, así es como se preparan los platos y las bebidas en la cafetería con ese minijuego de ritmo. Y luego tenemos el componente de decoración, que es después de haberlo preparado. Pues si haces unas galletitas, pues puedes elegir la forma de las galletas, el color de la masa, el color de la cobertura, el chocolate que le pones, si le pones algunos, eh, ¿cómo se dicen los sprinkles? Los fideitos de chocolate sí. encima. Sí. <risa> y también la, la cafetería también se puede decorar con, con el dinero que vayas eh, consiguiendo de tus ventas, pues podrás comprar y desbloquear eh, muebles, eh, papel de pared, suelos, un
4: poco... La verdad es que precisamente lo que estabas comentando a la personalización de, de todo es que las opciones son increíbles. O sea, si, entre, si seguís a Anais en, en, en Twitter o seguís el proyecto de más, veis vídeos, veis gifs, veis tal, es que os dais cuenta del nivel de personalización que va a tener y que tiene el juego ahora mismo, desde las galletas y el café hasta el local y la ropa, como, como nos has explicado. Es que hay un esmero increíble. ¿Dónde has puesto el límite? <risa> <Uf, el>,
5: mira, <risa> cuando haces juegos... En equipo es otra cosa, porque tienes que marcarlo más. El problema cuando haces juegos solo es que ese límite es súper borroso. Eh, es, es una pelea constante, creo Ay, que para todos los...
1: El autocontrol, ese es el problema. Claro, para, <risa> sí. todos, los,
5: para todos los desarrolladores indie, cuando tienes eh, a tu alcance el... ¿Y si añado esto? ¿Y si hago no sé qué? ¿Y si me gustaría que fuera así? Pues al final se te, se te suele ir de las manos. Entonces, yo misma me tengo que ir un poco recortando. por, donde, por Los caminos que me abro los tengo que ir recortando porque se, se me va la pinza. Entonces, al final, nada, tienes que ver un poco hasta dónde voy a llegar. Si quiero lanzar más o menos en alguna fecha... Lógica, no puedo tener a la gente esperando cinco años, pues tengo que recortar por algún sitio. Entonces, pues limitas la cantidad de objetos. Pues... Limitas. Claro. No, no, a ver, yo te digo. Yo no,
1: convirtamos espero, ¿eh? esto, no convirtamos esto en Cozy Forest Café Forever.
4: Claro. Sí, sí, eh, pero también te digo que si hacen falta cinco años, yo los espero encantada. Eh. Tengo muchísimas ganas de jugarlos. La así
1: galletita. Que
4: yo por supuesto, por el oso panda que puedo hacer con el rollito de canela.
1: Claro,
6: yo tengo mi lista
5: de cosas que sí. si el juego. Funciona bien, Dios lo permita, entonces eh, me gustaría ir añadiendo cositas, pues ir añadiendo más animales, más platos, que con mi lista hecha, pero sí que es verdad que en algún momento dices,
4: bueno, Así hago 10, pues hago 10, <ríe> si no me muero claro. Y una cosa que siempre me llama muchísimo la atención porque no sé, Coffee Talk, por ejemplo, yo soy muy fan de los dos juegos, entonces es una cosa que a mí me fascina y es que en el juego, claro, es una cafetería y entonces tienes que aprender recetas nuevas experimentar con los ingredientes, ¿no? Para el, atender a los clientes ¿Has tenido que documentarte para, para poner todas esas bebidas o cómo se hacen y demás? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esto? Mira, es muy curioso porque yo no tomo café, no me gusta
5: entonces tenemos aquí un, un problema que es que no, no, yo no tenía ni idea de, de me parece estéticamente precioso sé que a la gente le gusta entonces dije, tiene que haber café eh, yo soy más de galletas entonces al final lo que no sabes de uno pues no pasa nada lo, lo buscas y como no es un juego en el que tengas que preparar eh, con cierta cantidad de ingredientes, cada cosa. Al final, el minijuego de ritmo quita un poco ese peso, también para que sea un poco más apto para todos los públicos, ¿no? para que los niños puedan jugar, que no tenga mucho texto, que no tenga muchas instrucciones, pues ese minijuego de ritmo le quita un poco el peso a la hora de preparar los platos y, además, es entretenido para todas las edades. También una cosa que tiene este minijuego de ritmo es que no es... Eh, sí que va... A depender de lo bien que lo hagas eh, la valoración que te pongan pero no eh, puedes perder
0: entonces uh
5: -huh. eso lo, lo he tenido muy presente que no quería que fuera frustrante sobre todo para que lo pudieran jugar niños que sí que he visto he ido a, 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 en, en septiembre fue a la uh -huh. IDDEF y jugaron muchos niños y, y tuvieron muy buen feedback entonces es un público que, que, que tengo presente y, y no quiero no quiero frustrarlo
4: Claro, y además es un público que yo creo bastante olvidado, ¿no? Porque normalmente cuando se desarrolla es como que parece que siempre tiene que ser un público joven, un público adulto, sí. pero niñes o personas mayores es como que son las grandes olvidades de, to de todo esto. Así que me encanta que, que hayas también tenido en cuenta esto, ¿no? Porque además yo creo que les debe de entrar muchísimo, deben de haberlo visto en el indie o en eventos y deben decir, yo quiero, yo quiero jugar con esos animalitos, yo que soy adulta, quiero jugar con esos animalitos monos, evidentemente una niñe también. Eh, en todo esto, o sea de Nom Nom Coffee for, eh, Café, que antes nos has hablado de que prácticamente lo has desarrollado solo, has tenido ayudas puntuales y tal eh, de todo lo que has hecho en el videojuego ¿cuál ha sido la tarea que has dicho? Madre mía, ¿esto es un auténtico reto? ¿o esto es un infierno? ¿o qué está pasando?
5: Pues mira, una cosa con, con la que estoy ahora mismo que es Escribir, escribir a los personajes, eh, darles una personalidad, eh, que las conversaciones se sientan relativamente naturales, al final son animales y, y te están claro. pidiendo comida, pero, <risa> pero eh, escribir me parece súper complicado, eh, dudo mucho cu a la, cuando escribo, porque pienso, ¿y si, y si no gusta? ¿O ¿y si no, este personaje no, no cala en la gente? O, no lo sé, al final... Pienso un poco en Animal Crossing, por ejemplo, y cada uno, hay, hay cientos de, de bichos y cada uno tiene su favorito. Entonces, da igual que no sean todos adorables, y quiero que tengan un poco de personalidades diferentes y, y, que, y que la gente pueda elegir cuál le gusta más, con cuál se identifica más, y, y por eso
4: quiero que sean diferentes, y eso es súper difícil. ¿Te estás inspirando en algo en concreto o lo que va surgiendo? Lo que va surgiendo Te ves ¿no? la cara y dices, tú tienes cara de...
5: <risa> sí, sí, es, tiene mucho eso Al final eh, Los diseños de los personajes los he hecho yo también Entonces eh, Empecé por el diseño eh, de, 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 Del personaje el, el cuerpo, la cara mm -hmm. Antes que, que su personalidad Entonces los veo y pienso Tiene
4: cara de trasto Tiene cara de trasto y tiene que ser un trasto claro <risa> increíble, eh, además es que ya comentabas antes que, que todo esto también surgió porque recibías como muchos comentarios de este primer proyecto, ¿no? El proyecto base de personas que lo habían jugado, que les ha encantado que a ver si podías ampliarlo, súper importante y aquí debo de hacer el inciso de, si os gustan los juegos o lo que estáis jugando, oye mmm, dad feedback o comentad o pedid o agradeced y todo esto porque realmente así se mueven las cosas y ayuda, claro. ayuda a, a los desarrolladores y ayuda a todo el mundo porque mira, vamos a tener este juego maravilloso y fantástico, que de hecho la acogida por parte del público ya desde el inicio, desde este proyecto base, ha sido, y de la crítica ha sido, abrumadora. ¿Cómo te sientes ante esto? Yo no sé. Yo eh, llegó un punto que dije, bueno,
5: pues, eh, ¿sabes esto que se dice de eh, tienes que llegar a las 7000 wishlists antes de lanzar el juego? Porque así Steam te da visibilidad, no sé. Uh -huh. Cuando pasé ese punto yo dije, ya, ya. No, no, sé, no sé, no sé cómo tomármelo, ¿sabes? Ahora es un poco, un ya he cumplido ese objetivo que te dice todo el mundo que tienes que hacer y todo lo que venga es un regalo, es un regalo de la gente. No, no tengo, no, no quiero llegar a las 100.000, no... o sea, eh, ya he pasado de lo que yo creía que era posible, no, sab... no sabía si iba a llegar a 7.000, entonces he pasado ese punto de largo y para mí es todo un regalo y lo que venga... ¿no?
4: Dices dices el tema de Steam, que tenías que llegar a una cifra en concreto. Eh, ¿Por qué es tan importante eso? Si nos lo puedes explicar, que no sé si a lo mejor hay algún tema técnico que no se pueda, pero si puedes, comentanos un poquito más esto de cómo funciona Steam, porque creo que es importante también saberlo y que el público pueda saberlo cómo va todo el tema de wishlist. Por qué, ¿Por, es por, qué es tanto, por qué insistimos insistimos tanto claro. en que si os gustan los proyectos, ponerlo en la lista de deseados, etcétera? Sí, hay que
5: hacerlo porque eh, al final eh, el algoritmo de Steam pues eh, hace sus cálculos internos que no van a decir nunca para que no lo manipulemos. Eh, entonces, eh, según la atención que reciba ese juego, las visitas a la tienda, eh, la, la cantidad de listas de deseos, pues cuando se acerca el lanzamiento lo pone más alto o más bajo en, en la visibilidad de la tienda. Entonces, eso es muy importante porque si yo me paso años haciendo un juego y luego no vende, igual no hago otro. <risa> Entonces, esa, esa es la importancia, que, que, que la, la atención del público va a ser lo que marque eh, la visibilidad que le va a dar Steam y, y a cuánta gente más va a llegar.
1: Empieza a haber una relación entre desarrolladores indies y youtubers, ¿eh? con el algoritmo
5: sí, es que al final es el juego de la vida, o sea ahora mismo el, el mundo funciona así y o jugamos con
4: él o jugamos en contra totalmente pues nada, ya de paso que estábamos hablando de Steam, de Weasleys y demás, espacio publicitario Anaís, ¿dónde podemos seguirte a ti? ¿dónde podemos seguir el proyecto? ¿qué tenemos que hacer para seguir apoyándote en Steam? adelante, es, es, el, es el momento
5: pues yo estoy en Twitter eh... La página de Steam, si buscáis NomNom Nom, o Nom, Nom Cozy for Café la encontraréis. Si le dais wishlist, pues fantástico, me ayudáis un montón. Eh, luego, si queréis probar ese juego previo, eh, está en Ichio, tenéis que buscar Nom, Nom también. Eh, y, y nada comentar, eh, no, la verdad es que no hay, no quiero donaciones, no quiero nada, solo quiero que, que si os interesa me lo hagáis saber, porque al final todo el mundo tiene sus días de, ya no quiero hacer esto, llevo mucho tiempo haciendo esto, entonces al final cuando te llega un mensaje que que dice, pues, le he enseñado el juego a mis amigos de clase y cosas así. A mí, sobre todo, los comentarios de, de, de niños me son lo que me, me pierde. En ese momento es cuando digo, venga, le
0: enciende le el la, ordenador. Tenemos una wishlist aquí en directo.
1: Quiero decir una cosa. Gracias. Que, que es un problema que tiene muchos desarrolladores, Cindy, y lo has indicado tú. El hecho de que tengas la cabeza tan clara y tan fría en el sentido de decir quiero, no es un juego para hardcore, es un juego para todos los públicos eh, hay que poner un límite a lo que quiero hacer y demás eso es, eso es tener los pies en el suelo y eso es muy bueno, es decir, entiendo que es muy positivo y te, y te veo como muy concentrada en saber hacer las cosas bien de, de desarrollo indie, porque el problema es eso, es que esto es un poco como volviendo a lo de los youtubers, es un poco es, una, es, es algo que te mueve, es algo una afición y a veces no ves el límite y te come, y ahí es donde llegamos sí. al burnout
5: yo muchas veces cuando me preguntan, digo eso, que cuando, gente que me dice cómo es estar en la industria, es una industria muy pasional, si no te mueve y si no quieres hacerlo es muy posible que no salgas a gusto. Entonces eh, tienes que tener alguna especie de motor dentro que, que, que te diga que tienes que seguir haciéndolo. A mí lo que decía de los comentarios de niños, a mí es lo que... Más ilusión me hace porque yo pienso en... Yo cuando era pequeña y yo jugaba esos juegos de la página de la Barbie y yo pensaba, vamos, yo no sabía de dónde salía eso. Pues a mí que el hecho de que, de que ahora somos un poco más conscientes ¿no? de que esto es un trabajo y son unos proyectos que los hace gente gracias a, a, a Internet y, a, y que hay más información, el hecho de que niños se acerquen a escribirme sabiendo que me va a llegar a mí directamente que quieren ver más, que les encanta el juego, que lo juegan en clase, que es como, era yo, era yo de pequeña, ¿sabes? Entonces, eso tiene que ser un poco, tienes que tener un poco un, un motor pasional. Sí que es verdad que a veces eso te sale el tiro por la culata y haces algo que dices, es que yo quiero hacer el próximo... Call of Duty, no te va a salir. Yeah. Tienes que saber un poco tus ahí, límites. Entonces,
1: ahí, ahí tenemos a Todd Howard haciendo Skyrim en el espacio. Spoiler, sale mal.
5: <risa> claro, depende un poco también de, de, del alcance del presupuesto que tengas. Si tienes dinero para hacerlo y puedes contratar a gente para hacerlo, igual te sale. Sí, sí. Claro, Pero pero hay que tener un poco claro eso, las limitaciones de cada uno y, y saber... Antes eh, os escuchaba, estaba escuchando el programa y os he escuchado hablar de Battletoads no sabía de qué estabais hablando, porque el juego que estabais comentando no conozco. Pero os he escuchado hablar de Battletoads, que lo he jugado yo en el Game Pass con, con amigos en local, y hablabais del tema del multiplayer, de por qué no tiene un multiplayer un juego así. Y es que es muy difícil hacer multiplayer. Claro. Es muy difícil mantenerlo, es muy difícil controlar que funcione bien después, sobre todo en un no. juego de este tipo que requiere que todo vaya frame a frame clarísimo, calculado. Es difícil implementarlo, entonces a lo mejor el equipo ha dicho... No, sí. no podemos hacer esto. Está fuera de, de, de nuestro alcance y no pasa nada. Y o sea Rai. Rai, Claro, es. tienes que saber dónde están tus limitaciones y, y a lo mejor si hubiera tenido multijugador y no hubiera funcionado como esperamos, hubiera sido Peor. una mala review. claro sí,
2: sí, sí. De hecho, es una de esas cosas que siempre abogamos en los análisis, especialmente yo, que me dedico a analizar los eurojunks que es ese estudio que quería poner tantas mecánicas porque les hacía ilusión, pero luego les faltaba tiempo para hacerlas bien.
3: Claro.
5: Entonces, igual en unos meses eh, juegas a Nom Nom y dices, es una mierda, pero por lo menos has sabido dónde estaban sus límites.
2: Dudo mucho claro. que digamos eso, teniendo en cuenta lo poco que hemos visto. Nada, ya. nada.
3: ¿Y porque te conoces? Nada, nada, nada
4: pues nada Anais, ves gracias también a personas como tú que venís aquí al programa que nos explicáis eh, vuestra experiencia que estáis detrás que estáis desarrollando todo eso también estamos conociendo más el mundillo así que tu niña pequeña precisamente está haciendo eso no está divulgando también todo el tema del desarrollo y la verdad es que te lo agradecemos y te mandamos muchísimo ánimo con los últimos compases de, 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 del juego porque sabemos que es una etapa crucial en estos momentos así que mucho ánimo y estoy segura de que aquí hay muchas personas que ya estaban comentando en el chat de Youtube que tienen muchas ganas de jugarlo y que ya están poniéndolo en la lista de deseados así que muchísimas gracias por haber venido aquí al programa Gracias por invitarme
5: y darme el espacio <risa> Un beso Cuídate, chao
0: Алексей Пажетнов. Гейм овер меня вдохновляет.
1: Llega la hora de las letras, sí, la hora de las letras más salvaje y sangrienta de todas,
2: pero eso nos lo explicará el
1: responsable. La hora de las
0: letras o la hora de las hostias, otra vez. Exacto,
2: de, de esta sección que es Abraham Limpo. ¿Qué tal, Abraham? Vamos haciendo. Y hoy sí, hoy traemos una de esas cosas... Porque, veréis, este título me llamó la atención directamente por el nombre. Porque, a ver, vosotros no sé si habéis jugado mucho a rol, pero hay una clase de personaje disruptivo muy común que en inglés lo llaman el murderjobo que literalmente se podría traducir como el vagabundo asesino. vale Y es ese personaje, esos son los jugadores, que habitualmente, pero no necesariamente novatos, y que asumen que la violencia es la única acción disponible del juego. Es en plan de... Porque se acerca el amable comerciante, le disparo. De, traía un globo, también disparo al globo. ¿Oís un ruido? Le disparo al ruido. Y... El problema es que habitualmente este exceso, este uso excesivo de violencia acaba siendo disruptiva y perjudicial para el resto de jugadores y especialmente para el director del juego. Así que no es mucha sorpresa que cuando vi un libro que se llamaba Las crónicas del Murder Hobo, pues me lo bajase para leer directamente. ¡Esta es mi mierda! Exactamente. Y del primer libro de la trilogía, Something, hablamos hoy. Luke se sentía incómodo bajo la mirada escrutadora del maestro Don mientras avanzaba. Estaba confundido sobre cómo realizarían la prueba ahora que André había destruido accidentalmente el orbe medidor. Y aunque se sentía contento porque sus amigos habían revelado poderes mágicos, sentía mucha más aprensión por su futuro. «Permíteme un consejo», dijo con suavidad el maestro, «guarda tus emociones con más cuidado del que tienes ahora. No te lo tomes a mal, pero eres muy fácil de leer y, por tanto, de manipular». Ah, pero me estoy adelantando, mis disculpas. Es mi vocación de enseñar, no puedo evitarlo. ¡Y voilà! El maestro Don sacó un nuevo orde, aparentemente del aire, y lo mantuvo delante del suyo. Eh, lo mantuvo delante suyo, perdón. Luke, aún perplejo por la conversación, agarró tentativamente la esfera, que permaneció inmutada. Don suspiró casi con alivio. Era una hazaña difícil de superar. Lo siento, chico. Bueno, no estés triste, el mundo ciertamente necesita soldados. Se detuvo. ...dándose cuenta de que Luke estaba ensemismado... ...mirando al orbe con la mano... ...que estaba en la mano... ...estaba cambiando de colores lentamente... ...mutando de un claro azul... ...a un azul profundo... ...como el mercurio vertido sobre agua... ...el color continuó cambiando... ...primero a un sólido azul marino... ...para ir oscureciéndose a aparecer el cielo de medianoche... ...todo el proceso duró casi cinco minutos... ...esto es nuevo... ...el maestro miró a Luke... ...con una mirada inquisidora... ...bueno, no hay duda de que tienes poder... Aún no teniendo cer certeza de tu naturaleza. ¿Cuál es tu nombre? Es Luke, señor. Bueno, Luke, ¿juras por tu magia y tu vida servir al reino hueco, al rey y a tu superior directo en todos los asuntos relacionados con tu entrenamiento, tu servicio y tu magia hasta el momento en que seas liberado de este juramento por el rey Alexander o su heredero? Lo juro. El sello del reino apareció en su frente, pero al contrario que con los otros... ...pareció fluir hacia su ceja para luego desvanecerse... ...con mucha más presteza que el que había ocurrido con los otros. Curioso. Estoy deseando conocer más sobre tus habilidades contigo, joven Luke. Luke, que no tiene apellido porque no es un noble, es un aprendiz de curtidor. Un oficio que ha desempeñado desde su tierna infancia ya que es el trabajo de toda la familia como todos los súbditos del Reino Hueco, debe atender a la prueba de ascensión a los 17 años. Básicamente consiste en averiguar si tiene poderes mágicos y, por tanto, la capacidad de ascender a dimensiones superiores. Aparentemente el mundo en el que viven es solo uno de muchos, infinitas variaciones con diferentes grados de separación. Durante la prueba sus amigos demuestran ser poderosos ascendentes. Zed resulta ser un bardo que en este universo tiene el poder de influenciar la voluntad de la gente y, al contrario que en la mayoría de parte de juegos de rol y novelas de fantasía, aquí se toman este tipo de influencias, como una violación de la autonomía de una persona, que es algo que se debería considerar como un crimen en cualquier sitio. Pero en sí. la mayor parte de juegos de fantasía, no, los nigromantes que resucitan muertos. Y luego está el señor este que te, que te hace flu, 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 y te borra <risa> la mente, <risa> y no hay ningún problema. Pero,
1: perdona, perdona, los juegos de rol son un... Hay un rey, hay un rey y tiene súbditos que le sirven porque sí. Digo, a ver, a ver... ¿qué se... Le, hay que levantar las clases populares... Pues yo no ah, le boté. Y echar
0: a este rey. Una, una tirada y, de, y decapitar al rey. Exacto. Yo,
2: bueno, tan serio se lo toman que mientras que cualquiera que demuestre tener poderes mágicos puede elegir renunciar a ellos en vez de servir al reino, los bardos solo pueden elegir servicio o muerte. Es decir, no, como no sabemos con certeza si vamos a poder desactivar tus poderes, o obedeces o te matamos. Eh... Los ascendentes bardos no tienen dimensión, además, porque el poder del bardo viene de la gente que le rodea, así que están vinculados a la tierra. Eh, por otro lado, Taylor es la hija del varón local, y puesto que la mayoría de los nobles son o han sido ascendentes o hijos de ascendentes, ya se esperaba que diese positivo. De hecho, es una poderosa nominadora, el equivalente del mago en este universo. Pop. Los nominadores... Eh, invocan conjuros aprendiendo el nombre verdadero de los mismos. Y puesto que la dimensión de los nominadores es un plano literalmente compuesto de libros y texto, en plan las tormentas son palabras que, de, con, que indican la, los elementos que compone la tormenta y cosas parecidas. Pues claro, los nominadores en el plano aprenden nuevos conjuros observando la naturaleza.
1: Es que cuando has dicho nominadora eh, eh, me he imaginado alguien diciendo «eso es una botella». Y eso es un micrófono. Claro, pero, y eso es un portátil. Y, y, pero, y de repente has dicho, no, no, es que es eso. Es que claro, es rayo. Y entonces
2: aparece un rayo. claro Pero ahora tú imagínate que yo dijese eso, o sea, que dijese botella y la botella se rompiese. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque la cosa del nominador no es que sabe nombrar las cosas. Es sí, que sí. sabe el nombre verdadero. Un poco como en El Nombre del Viento, pero en cutre. Entonces, <risa> ha dicho. ¿Qué es en cutre? ¿El Nombre del Viento o esto? No, este. Ah, lo vale. siento. En El Nombre del Viento era mucho más poético.
0: Bueno.
2: Y, por, por último, Andrés, se aprendiz herrero, y se descubre que es un druida. Los druidas en este mundo no solo comulgan con las plantas y los animales, sino eventualmente con el mundo entero. Animal, vegetal o mineral, todo se doblega al poder de un archidruida. Y, por supuesto, tendrá la, la oportunidad de aprender sobre ello en la dimensión druídica, que se parece al mundo base, pero con fauna y flora mucho más activa e imbuida de magia poderosa. Y entonces llega Luke. Con un floreo de la mano del maestro Don, la luz pasó a través de André. Entró en su cuerpo de un color púrpura y salió de verde profundo. Esta luz fue absorbida por el portal, que se solidificó en un solo color. La tierra al otro lado era hermosa, pero todas las criaturas se movían a velocidades imposibles. Es el efecto de dilatación temporal. No te preocupes, tú ve cruzando y tu entrenador llegará en breve. No le hagas esperar. André cruzó la centellante frontera a la extraña tierra. Lo último que vio el grupo fue a la pareja, André y su entrenador alejándose a la velocidad de un caballo a galope. «Bueno, Luke, es tu turno. Creo que contigo probaremos con los curanderos, quizás, como el último joven. En cuanto usemos tu maná lo sabremos seguro, pero como el camino ya está ahí abierto, les haré esperar un momento, por si acaso». El maestro Don mandó la luz a Luke, y luego más, y más aún. Los ojos del archimago se entrecerraron y expulsó de su cuerpo una tormenta de maná que fue absorbida por el joven. Un pequeño goteo de maná azul empezó a vertirse en el portal, sin cambiar la escena. ¡Ja! ¡Me encanta tener razón! ¡Un curandero! ¡Tan noble ocupación! ¡Vamos, chico! Luke dio un paso adelante, esperando que alguien viniese a recibirlo al portal del otro lado. Se conmovió para cruzar la puerta, pero en cuanto su pie cruzó la frontera, el portal brilló de un profundo azul marino por un instante, y Luke fue absorbido inmediatamente, desapareciendo de la vista de todos. Al otro lado, el curandero encogió de hombros y agitó sus brazos en cruz para indicar que Luke no había llegado. «Bueno, eso es... eso es nuevo». El ceño de Don se arrogó con asombro y lanzó unos cuantos conjuros en un intento de averiguar qué había salido mal. Nunca había visto a nadie ser vaporizado al cruzar el portal. Bueno, esperábamos algunas pérdidas. Probablemente era demasiado pronto para él. Sus canales de maná no debían estar formados del todo. Eh, probablemente sea mejor para nosotros. Creo que su poder tenía algo que ver con resistir a los juramentos. Hubiera sido una sentencia para él, eventualmente. Uh, Reginald, ¿puedes notificar a su familia? ¿Taylor? ¿Lista para marchar? Nos queda mucho que hacer Taylor simplemente miró al cambiante portal Con los ojos húmedos, una mano presionando su boca Y es que seguro que ya os extrañabais Que al protagonista no le hubiese pasado nada Con el tipo de libros que me gusta a mí, ¿verdad? Bueno, pues Luke es transportado a una dimensión que parece salida de un videojuego, con una densidad de maná que habría matado a cualquiera que no tuviese la potra de ser el protagonista y además con una dilatación temporal 15 veces mayor que el mundo base, con lo que nuestro desgraciado aprendiz de curtidor se pasa 37 años y medio más solo que la una y luchando contra todo lo que hay en ese universo, al cual, por cierto, acaba llamando mundo murder, mundo asesino.
0: Digamos, ¿Por qué será?
2: Sí, digamos que para nuestro protagonista la cosa no sale demasiado bien. Y es que uno de los temas centrales de las novelas de Dakota Kraut suele ser como el poder, la magia, el tiempo y los traumas acumulados que solemos dar por hechos en un protagonista de fantasía y especialmente en las sagas de fantasía baratas modernas que tienden a ser como estas fantasías de poder adolescentes eh, causan tramas, traumas que de inicio no parecen aparentes. En, aquí en la saga Divine Dungeon, que también es del mismo autor vemos como la personalidad del protagonista es prácticamente eliminada de raíz al, ser, al morir y ser trasplantada su conciencia de manera forzosa en el núcleo de una mazmorra mágica. Claro, tú estás acostumbrado a tener piernas, cabeza, manos y todas estas cosas y de repente eres una gema en medio de una caverna. ¿Sabes? ¿Cómo, cómo, cómo te...? A, o sea, claro, hay otras novelas que he leído de este estilo que simplemente, ah, bueno, pues esto ocurre y ya está. Pero aquí, claro, una de las cosas que me gusta de este autor es cómo trata de describir dentro de sus limitaciones, porque es un autor un poco novel, eh, el tipo de cambios que una persona experimentaría al, al de repente dejar de ser humano, o en el caso de una persona como un ascendente, al adquirir todo ese poder de golpe. Eh, este es un tema interesante, y cuanto más, a, y más cuando hablamos, pues como estaba diciendo, que Dakota Kraut no es un escritor que, que esté especializado en dramas o novelas así sesudas, es más bien lo contrario, sus novelas, que son del género gamelit y habitualmente de fantasía, están escritas en un tono muy desenfadado y con múltiples referencias nada sutiles a la subcultura geek, especialmente videojuegos. ¿Puedes
1: resumir para... porque has hecho una sección especial de gamelit, pero ¿puedes resumir eh, que es una novela gamelit?
2: Sí, el gamelit, eh, o gamelit, o como queréis llamarlo, porque es la abreviación de literatura de videojuego, es un género literario eh, o un subgénero literario en el que el mundo... Tiene estadísticas. El mundo es como una especie de videojuego. Normalmente suele haber, pues, como un sistema de progresión de RPGs o estadísticas. Eh, en, el, en este juego, en el, esta novela, perdón, el juego, eh, los protagonistas adquieren potencia eh, o, o, o XP para lo y, y esta potencia la pueden usar para van absorbiendo la esencia de sus enemigos para mejorarse a sí mismos. Que viene a ser un poco, pues, un sistema de juegos de rol. Y no sé, en las crónicas de Murder Hobo el control mental además es un tema central de la trama, que lo aborda de una manera ligera, de estas que, bueno, da que pensar pero tampoco te pases. No voy a entrar en excesivos detalles porque no quiero spoileros mucho la historia, pero digamos que los bardos no son los únicos que manipulan la conciencia de nuestros protagonistas. Taylor re reapareció al lado de Zed. «¿Sabéis que me especializo en sentidos? Si no os desplazaseis con la sutileza de un elefante, esos centinelas aún estarían durmiendo. No los vi porque eran rocas. No había literalmente nada especial en ellos». «Eso no es del todo cierto», contradijo André. «Luke sabía que había algo raro en esa roca». Eh, «Sí, pero ¿seguro?» Zed inclinó su cabeza y arqueó una ceja para indicar su escepticismo. «Estamos hablando de un hombre que mató a un árbol, sospechaba de la hierba y trató de liarse a porrazos con la lluvia. ¿No podría ser simplemente que esté más loco que una cabra?» Las rocas de esta zona son 5A4D41. El centinela es 483E34. La voz de Luke flotó suavemente y un, y un vistazo indicaba rápidamente al grupo que estaba agachado y moviéndose silenciosamente entre la escasa maleza que el paso rocoso permitía. ¿Cómo podéis estar tan despreocupado por el hecho que estas criaturas rocosas nos estén dejando paso sin atacarnos? Creo que es una emboscada. ¿Estáis simplemente acostumbrados a que los enemigos os ataquen a cara descubierta o simplemente no os importa la emboscada? ¿Has visto a más de ellos? André mira a su alrededor. ¿Dónde? ¡Este área está plagada de cintirelas rocosos! ¿Qué significan esos números? Taylor ajustó su túnica con cuidado para que no le entorpeciese. Gracias al aviso de Luke, sabía que un combate podía empezar en cualquier momento. Códigos de color. Luke parpadeó dos veces cuando Taylor no reaccionó. ¿De verdad? Tú eres la especialista en sentidos. Dile a tu, sigil a tu siglo que asigne un código de color a todo y luego usa los sentidos para leer todos los números en tiempo real. ¿Cómo puedes no saber eso? ¡Yo ni siquiera tenía un entrenador! Eh, Taylor no podía contestar, abrumada por el súbito influjo de información que su sigilo le estaba envi enviando. Con los ojos llorosos, desactivó la función. ¿Cómo, ¿Cómo puedes funcionar así? Como podéis ver, las crónicas murderhobos son una trilogía entretenida. Puede ser una buena introducción al mundo gamelit, si no leísteis ya alguna de mis sugerencias anteriores, como el apocalipsis del sistema de Tao Wong. Los libros no se recrean en las estadísticas constantes para rellenar espacio de libro que es algo, por cierto, que Amazon, como Prime Unlimited, te paga por el tiempo que se pasa la gente leyendo. Es un recurso bastante manido en los Gamelit. Sí. De... No, pues te pongo tres páginas de estadísticas.
1: Hola, soy el J.R.R. Tolkien del Gamelit. ¿Por qué? Oh. Porque te he llenado cinco páginas entre diálogo y diálogo innecesariamente. Sí. <risa> Eso
4: es un don, ¿eh? Ya os digo.
2: No, porque en realidad lo que hacen es pegar la tabla una y otra y otra vez. Ah, con los cambios del personaje. Y te y pone
0: media, media página más con una canción. Es sí, una IA. ¿no? Sí,
2: lo hizo un, lo hizo un mago. La, la historia en sí, además, es interesante. Tiene unos cuantos giros de guión que, si bien no son inesperados, a mí me llama la atención porque pocas novelas de este estilo. Como digo... Kindle Unlimited está bastante lleno de no, fantasías de poder, sobre, habitualmente además escritas por exmilitares, que básicamente es, oh, reparto mucha leña, soy muy fuerte. Iba a
1: decir adolescentes, pero no, estamos hablando de gente que tiene mentalidad adolescente.
2: Eh, bueno, es lo que habitualmente pasa. Sí. Y a mí me resulta interesante ver como, como un escritor que, bueno, imagino que es porque es programador, no, no exmilitar, eh, te da... Una, le da una coherencia al sistema que, que no es habitual ver en este tipo de libros. Eh, y además, si lo que suele ser importante para mí, son de lectura. Se leen rápido. Por contra también os digo que un buen editor habría apuntado a algunos errores tontos. A veces se repiten muchas palabras seguidas. Hay algunos personajes como el maestro Don, que a veces lo llaman maestro Don, con una, referen con una reverencia increíble. Y otras veces simplemente lo llaman Don. Que dices, a ver, no es un archidruida súper famoso y súper importante en el reino, llámalo por su título o por el nombre, pero no le tutees. <risa> eh, y como os digo, nada que detraiga excesivamente de la lectura, pero podría mejorarse. Y bueno, y si os termináis este y tenéis más ganas del mismo autor, os puedo recomendar. A ver, no os voy a recomendar la saga de un Dungeon Divino porque es el primer. es la primera saga que escribió Kraut, y la narración es bastante amateur. Los errores que ya os digo que veo en este son peores en el otro y al final hemos de recordar que Kindle Unlimited es una plataforma autopublicada. Eh... En cambio, la saga del de año de la espada es mucho más interesante, eh, que también la publica él, tiene de momento tres libros publicados. Es una cosa curiosa en la que cada, cada libro está dedicado como a una especie de estereotipo dañino de los mundos de cultivación y cómo afecta a la gente ese estereotipo dañino cuando se lleva al exceso. Y de otros selladores que me han llamado la atención tenemos la saga de Agricultura poco ortodoxa de Benjamin Kerey, que me llamó mucho la atención porque simplemente tiene uno de esos títulos que gustan título los japoneses. Pro, el
0: título promete, la verdad. Sí.
2: ¡Oh, qué bien! He descubierto cómo cultivar a un granjero en 52 sencillos pasos, haciendo el juego de palabras de cultivación espiritual y la sí. cultivación de la granja. Y resultó ser bastante divertida. Básicamente es un señor que se reencarna en un universo donde la gente se le asigna un oficial nacer y él le asignan granjero y no tiene ningunas ganas de serlo. Entonces se busca todas las chetadas que puede, todas los, las reglas que puede romper para obtener puntos de experiencia sin cultivar nada. <risa> eh, y bueno, y creo que ya la mencioné anteriormente y probablemente acabe haciendo una hora con ella, eh, aquel que pelea con monstruos de Shirtalun, el nombre del autor es absolutamente ridículo, se nota que es el típico Nick que teníamos, como cuando yo a mí me llamabais Volcano, sí. eh, uy, todavía me llamáis, pero el libro, los libros en sí son muy curiosos, es también de nuevo una historia de traumas acumulados y cierta coherencia narrativa que encuentro a faltar, altamente recomendable. Curioso porque el,
1: el de esta semana, el de este mes, eh, aparte de decir, bueno, si es como autor a lo mejor es un poco novel, amateur, y eh, su trasfondo es programación, sin embargo le veo muy interesantes más psicológicos tema de traumas y cómo los traumas de tu infancia o de tu base o de tu inicio de la carrera, en este caso de una
2: carrera de, de mago o cazador o lo que sea, eh, cómo te acaban afectando al cabo del paso de los años. sí yo Básicamente es lo que me ha llamado mucho la atención y por eso al final decidí hablar sobre este libro. ¿no? Porque, como os digo, el problema de la literatura barata es que tiende a ser como muy repetitiva. Entonces cuando encuentras algo que hace algo un poco diferente vale la pena mencionarlo. Y en este caso yo creo que la coherencia... Es lo que digo, es un universo bastante coherente y además apunta mucho, o sea, intenta, hace un intento como de deconstrucción del género en el que apunta ese tipo de cosas que tendemos a dar por hecho, en plan de, claro, tú mandas a un chaval de 17 años, le dices que es el héroe y lo mandas a matar monstruos hasta que acabe con todos. ¿Cómo acaba ese chaval al final de la historia? ¿Sabes? O sea... Eh... Y, y claro, nosotros damos como muy provecho que, que todo ese tipo de cosas pasa un poco por encima, que el tío pues le importa un bledo matar goblins o lo que sea. Pero, pero claro, o sea, lo que vemos en la realidad es que es algo completamente distinto. Ese, ese trauma mental a que se acumula nos cambia como persona. Entonces, ya os digo, no, no, no esperéis a que una cosa se suda, no es un taxi driver de las novelas o, o cosas de estas. Es simplemente... Por lo menos, no sé qué, intenta como mínimo desarrollar estos temas más allá de la acción o del humor o de, o de, las, de las referencias extrañas al mundo de videojuegos en el que, que vive nuestro Murder Hobo.
1: Bueno, pues ya sabéis, las crónicas de Murder Hobo lo tenéis ahí, si os interesa meteros en el Game Lead si no lo habéis hecho ya. Pues hasta aquí llega el programa 789. Muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado. Abraham Limpo, Jeco, Julio Carmona, Débora López, a Anaís, eh, a Anaís por venirnos. Saya. A, Saya a, 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 nos ha venido aquí a acompañar y hemos hablado de su interesante juego. Eh, nom Nom, Cozy, Forest Café. Lo tenéis en Steam. Eh, lo podéis poner en la Willis. Como siempre, cada vez que tenemos un, un entrevistado os pongo también los enlaces en la página web portagmobile.com. Y recordar que también... Bueno, y siempre de ustedes, Isaac, Viana que os ha acompañado estas dos horas. Y recordar también que, hablando de portalgimover.com, eh, tenéis portalgimover.com barra donaciones donde nos podéis ayudar a mantener el hosting, eh, Portalgimover.com barra donaciones, el dinero que pongáis va directamente a nuestro proveedor de servicios y cada año cuando nos pasan la factura lo descuentan de allí. Recordad también que estamos en todas las redes sociales como PortalGimover, Al, algunas mmm, todavía aguantan, no sabemos cómo, pero… A duras penas. O sea, Elon Musk es tan incompetente que ni siquiera es capaz
2: de romper Twitter. ¿Podremos apuntar una red social nueva a la lista de muertes que hemos sobrevivido? Sí, sí,
0: espero
1: sí. que sí. Eh, de hecho, en Twitter puse esta semana sí. de decir cosas que son más jóvenes que
0: Game Over. Twitter es más joven. Y también... Sí, sí. Somos del año de, de Matrix. Eh, 99. Nueve. Sí, vale, sí. Vale. Y que nos podéis escuchar en la radio
1: en directo, pero también, salvo que viváis en en Spi, Speed, pues también nos podéis escuchar pues, en RadioSpeed.net, eh, <ríe> pero también en Descarga Directa, en iTunes, en programas de podcast, iBox YouTube, Spotify, donde queráis. En todos sitios. Y recordad que nos podéis enviar mensajitos de amor a publica@portalgemover.com y vuestros mensajitos de ahorro de odio a pues yo tenía un trauma infantil y lo convertí en una novela portalgameover.com <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la semana que viene en el programa 790. Hasta entonces, adiós.
6: The chains you're running way gonna start